0: Message à caractère informatique. Message à caractère
1: informatique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, épisode numéro 99. Nous sommes le 12 janvier 2024 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que. Antoine Boulot, Bonjour Antoine. Coucou, qui es-tu euh,
2: moi c'est Panda, et je travaille sur euh, les Control planes chez Clever Cloud, et principalement la virtualisation en ce moment.
1: Très bien, et nous avons également Alexandre Duval, dit Canard.
0: Bonjour Canard. Salut. Merci. Et ben, moi je bosse aussi sur les Control planes et sur deux trois systèmes distribués chez Clever.
1: Et nous avons le grand, l'invité, Kevin George. Bonjour Kevin. <rire> Bonjour. Comment vas-tu Qui es-tu
0: Ça
3: va bien. Je travaille pas sur des Control Plane. Euh... <rire> Je travaille <rire> en Python, à... non Je travaille à Datadog, pas en Python non plus. Euh... <rire> Je travaille à Datadog sur la SRE de Datadog, euh, principalement.
1: Et moi-même, votre serviteur, Steven Leroux, Alors, épisode un peu particulier aujourd'hui. On s'est dit qu'on allait faire une petite thématique euh, domotique IoT euh, un peu spécialisée. Euh, et... Euh, et pour ça, je vous propose qu'on balaye un petit peu l'actu, si jamais il y a des petites choses à dire. Et puis je pense qu'on va faire ça dans un format un peu échange, discussion, de chacun ce qu'on a pu faire de notre côté. Par ailleurs, si ce sujet vous intéresse, on pourrait très bien faire une nouvelle édition. Donc n'hésitez pas à venir me ou nous contacter pour nous rejoindre, à venir témoigner de ce que vous avez pu faire, construire de votre côté, etc. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on fait Panda, tu as fait un peu de détection particulière chez toi, non
2: Ouais... En fait ça fait un petit moment que, euh, que je me pose la question de savoir... Euh, si j'ai atteint un niveau de flemme tel que je, je veux plus appuyer sur des boutons pour gérer la lumière, comment je fais euh, pour détecter qu'un humain est dans une pièce, de manière un peu fiable et pas trop intrusive En fait la solution la plus simple à mettre en place pour savoir s'il y a un humain et qui bouge pas, parce qu'on a tous connu les détecteurs pires, ou es obligé de lever la main euh, tous les 5 minutes pour que le truc se, se rallume, tu vois. Donc euh, la première solution qui m'est venue à l'esprit, c'est de me dire, euh, bah, caméra, tu vois. Après, est-ce que t'as envie d'avoir un truc qui filme dans ta maison H24 euh, tout le temps C'est un peu particulier, tu vois. Euh, du coup, en creusant un peu, et euh, notamment en discutant avec euh, Kevin ici présent, euh, j'ai appris l'existence d'une techno qui s'appelle le Millimeter Wave c'est globalement du radar, euh, c'est ce qui est utilisé pour l'aviation, pour euh, les excès de vitesse, tout ça. Là. Et en fait, ils ont commencé à euh, appliquer cette technologie-là à la domotique, assez récemment, de mémoire, ça fait quelques années, qu'ils ont commencé à bosser là-dessus. Et euh, on commence à trouver à la fois des SDK euh, qui sont utilisables, euh, des dev boards, qui sont à peu près accessibles, et même de quelques produits intégrés euh, en Chine, chez euh, Tuya, pour euh, faire de la détection de présence humaine. Euh, le, la, la particularité de ces capteurs, c'est qu'en fait, ils sont capables, a priori, de détecter des mouvements euh, à peine perceptibles, de l'ordre du millimètre. Et euh, du coup, ils peuvent savoir s'il y a quelqu'un qui dort, s'il y a quelqu'un qui bouge pas, et s'il y a quelqu'un qui qui passe dans une pièce et du coup ce genre de capteur euh, croisé avec un, un capteur de lumière euh, par exemple ça peut faire en sorte d'automatiser de, de l'allumage et de l'extinction d'éclairage dans une maison dans un entrepôt, dans un atelier euh, à peu près tout ce qu'on veut euh, sans trop de compromis c'est à dire que qu'à bah, partir du moment où il n'y a vraiment pas d'utilité les lampes s'éteignent et quand il y a quelqu'un elles elle restent allumées ça peut, euh, ça peut paraître anecdotique, mais, mais en fait, ça a plein d'usages. Euh, la lumière, c'est le premier, mais ça peut être utilisé en sécurité aussi, parce qu'on a une détection assez précise de d'où sont les gens. En fait, la métadonnée de présence dans une pièce, euh, c'est pas un truc nécessairement facile à voir hors euh, hors caméra. Ce que je disais avant, même de la détection de Bluetooth, c'est pas précis. Et en fait, si on veut euh, lier du déclenchement d'action, lié au positionnement de quelqu'un dans une maison, de manière assez précise, c'est une techno qui est très prometteuse. Euh, dans l'affiche, il y aura un, un lien que j'ai mis, qui est une vidéo des frères Poulain, qui font euh, pas mal le bricolage euh, général et, et, et un peu domotique. Dans oui, le, il très teste, bien, cette vidéo. Euh, Ils testent une dev board qui a été faite pour... Euh, justement euh, faire du millimeter wave et le coller sur, euh, sur de l'Arduino pour 10 balles, ce qui commence à être, euh, à être vraiment pas cher pour du sensor. Et euh, donc si jamais vous avez envie d'essayer, euh, feel free, moi j'ai commencé à mettre ça chez moi pour faire du, du test, et en vrai ça marche pas mal. Je pense que je suis encore un peu low dans la définition du capteur, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs euh, ranges de fréquences. Ça va du 5 à 24 60 GHz. Et en fait, plus on augmente euh, la fréquence, plus on a une euh, longueur d'onde qui est faible, et a priori, plus le radar arrive à être précis sur ce qu'il détecte. Et euh, du coup, si on prend des capteurs un peu plus précis et qui sont couplés à... Euh, un logiciel qui fait un peu de traitement par rapport, par exemple, à la masse d'un objet, un truc con, mais j'ai des chats et j'ai pas envie qu'elle en passe à lui à chaque fois que les chats passent. Donc, faut potentiellement un peu d'exclusion dans certains scénarios. Il y a encore un peu de boulot pour rendre le truc vraiment fiable, mais je pense que c'est le, le futur de la détection et, et du monitoring de personnes assez précis par pièce.
1: Quoi. Oui, ce que je te dire, c'est que effectivement, les, les pires euh, dans le passé, euh, ils avaient quand même un peu de mal à discerner de l'animal de l'humain, quoi. Certains s'en sortaient un petit peu, mais c'est quand même pas foufou fou, quoi.
3: Ouais, ça bah amélioré, mais en fait, le gros problème des pires qu'ils ont, c'est que si tu bouges pas, ils te voient pas en fait. Bah et non. Euh... Et du coup, ben, bah, tu es obligé de bouger ou alors la lumière s'éteint et tout, ce qui est un peu chiant. C'est le gros avantage que les militaires Ouais, et
2: puis en fait, parce qu en fait, quand tu, même quand tu bouges pas, tu respires, et c'est juste une question de sensibilité du capteur au final. C'est là-dessus qu'il se base pour savoir si un truc vivant globalement. Euh, après, euh, ce qui est bien, c'est qu'en radar, c'est quand même une techno qui est utilisée depuis longtemps dans plein de domaines, tu vois. Et on arrive à faire des trucs un peu marrants euh, à coup de Doppler, à savoir, euh, on est capable de, genre, sur les capteurs les plus avancés qui font, euh, qui commencent à coller en domotique, bah, on peut savoir <rire> combien il y a de détection, à quelle distance, à quel est le déplacement euh, des objets détectés. Euh, quelle est la direction dans laquelle ils vont ça commence à faire potentiellement plein de choses qui peuvent rendre euh, l'automatisation complète des trucs assez, assez en fait
1: ça, ça marche sur globalement ce qui bouge, ouais. pas nécessairement du vivant quoi
3: bah, genre si un courant si... d'air
1: avec un petit rideau tu vois, qui bouge un peu euh... Euh,
2: potentiellement tu l'as, hein. ça mmh. dépend de ton processing mais oui
1: mais assez faut avoir... sinon faut pas avoir un tournesol chez soi quoi Ouais. <rire> en, vrai, en, fait, je pense, en vrai je pense c'est trop
3: lent mais, <rire> mais, mais oui et... <rire> euh,
1: j'en ai profité pour rajouter un petit lien euh, parce que tu parlais de Thuya ouais. et euh, j'ai rajouté un, le lien d'une chaîne d'un mec qui s'appelle Abrege qui fait pas mal de, de hacks sur du tuya où en fait souvent il y a des petits devices qui sont censés se connecter dans le cloud euh, etc. et en fait lui <rire> il vient mettre à jour les, les chips pour euh, bypass ça et faire en sorte qu'il puisse... Euh, l'utiliser euh, que local euh, ce qui est le projet euh, derrière des, des choses comme Mater, etc. Hein, de pouvoir reprendre un peu la main sur les on va dire les opérations euh, euh, localement mais euh, mais du coup euh, sa chaîne est pas trop mal faite et euh, enfin elle est plutôt très très bien faite et puis euh, c'est assez ludique je crois qu'il vulgarise assez bien je trouve donc, euh, donc voilà pour ceux qui veulent bricoler euh, un peu ou suivre... Euh... Parce que euh, l'avantage de ça, c'est qu'en fait, il part de devices euh, qui coûtent vraiment, vraiment pas grand-chose, mais qui sont un peu... Euh... ouais, euh, Bloqués, et, euh, et il arrive, mine de rien, à les débloquer, mais avec un, un coup... Alors, il faut la compétence d'aller, des fois, flasher euh, des petits firmware, là, mais euh, mais souvent, ça reste de l'ESP ou genre de truc. Et, euh, et si tu arrives à passer cette complexité-là, bah du coup, tu tires quand même parti de d'un matos un peu industrialisé qui est à peu près propre euh, et, euh, et que tu détournes quoi.
2: ouais en fait euh, bah, c'est cool ça fait une bonne transition sur euh, le fait que euh, les solutions un peu euh, bricolage euh, à la base de, de domotique sont en train d'essayer de se tourner vers le grand public euh, historiquement il faut savoir qu'on a globalement un marché de la domotique où il euh, y a les grands providers d'assistants qui vendent du hardware certifié pour eux et, et et qui marcheront que chez un provider, tu vois, Apple a fait ça, euh, Philips faisait ça pour euh, ses lampes, et ça marchait euh, en théorie partout, mais euh, bon, ça marchait quand même, quand même mieux chez eux. Et en fait, tout le monde a fait sa petite chapelle, et ça devenait un peu fatigant à la fin euh, de faire ça, et il y a, y a des, des gens qui ont fait un, une suite qui s'appelle Home Assistant il y a quelques temps, qui est globalement une suite logicielle qui te permet de gérer... Euh, plusieurs types de protocoles donc on a du Zigbee pour de la radio du Z-Wave euh, du Wi-Fi, à peu près tout ce qui
1: c'est ce pas qui... mort ça Home Assistant
2: ah euh, non
1: c'est <rire> pas truc, bricolé en Python. Hein. c'est loin c'est loin de
3: de mort. truc mort on pourra parler <rire> <rire> tiens si tu veux mais Home euh... euh... <rire> ouais. oui. Assistant ça va
2: <rire> et
1: euh...
2: et dans cette démarche de vouloir aller un peu plus dans le grand public ils ont fini par sortir du hardware euh... ils, ont essayé... ils ont essayé plusieurs versions la dernière qu'ils ont sorti elle s'appelle Home Assistant Green ça vaut 100 balles, modulo que tu vas euh, y prendre des antennes en plus pour le Zigbee, pour whatever, euh, et en vrai c'est plutôt self-package, ça arrive avec comme Assistant préinstallé, le truc fait ses rolling updates, globalement tout est géré, tu peux ne pas être euh, un administrateur système chaudronné et euh, prendre ce truc là chez toi et t'en servir, tu vois. Et je trouve que la démarche est cool parce que euh, une fois que tu mets un peu le nez là-dedans, ça te permet de, bah, de comprendre les interactions entre les différents systèmes, peut-être de faire des trucs qui marchent un peu mieux. Et du coup, euh, le fait qu'il y ait des initiatives comme euh, la vidéo euh, d'Abrege euh, que tu disais pour euh, reprendre un peu la main sur ce genre de hardware, et le fait qu'il y ait des suites euh, d'automatisation et, de, et domotique comme Home Assistant qui proposent des solutions un peu plus grand public que euh, achète-toi un Raspberry, un Raspberry Pi, euh, flash ton OS sur une carte SD, euh, vérifie que ça bouge bien, prends un SSH, etc. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, euh, je trouve, pour cet écosystème-là, euh, sachant que on a quand même un autre espoir, comme tu disais juste avant, qui est que les industriels sont censés commencer à s'entendre autour d'une norme qui s'appelle Matter. J'ai pas vu le résultat pour l'instant, mais peut-être que tu voulais en parler, Stan. Euh,
1: sur Matter. Ouais. Ben bah, ouais, en fait, euh, bon, on peut l'évoquer rapidement, mais euh, le, le but de Matter, c'est un peu de, de rendre tout le monde d'accord et compatible. Euh, plutôt que d'avoir des protocoles euh, proprio à droite à gauche, euh, qui sont une galère à interfacer euh, dans tous les sens. Euh, et Matter, en fait, euh, euh, en fait ils ont fait les choses, je trouve, euh, de manière plutôt euh, plutôt bien, c'est qu'au lieu de faire un truc entier euh, qui gère euh, tout, ils ont fait en fait euh, ça en couche, donc euh, un peu comme le modèle Audi, tu vois. et donc t'as Matter qui est la couche un peu soft au-dessus, avec une référence d'implémentation euh, open source, et qui permet, euh, du coup, d'avoir le côté logiciel euh, d'échange, de, de routage, tout ça. Et euh, tu as la partie euh, basse, euh, protocolaire, qui, euh, qui est thread, mais qui est euh, également interchangeable. En fait, tu peux très bien euh, faire du matter sur du Wi-Fi, ou sur de l'Ethernet, ou sur du Zigbee, ce qui te donne une compatibilité euh, sur des déploiements existants, et, et notamment... Euh, euh, notamment du coup euh, tu vois par exemple You ils ont activé euh, le, la compatibilité Matter sur leur bridge et du coup euh, toutes les gammes You deviennent compatibles euh, d'un coup donc c'est pas inintéressant ce qui est plutôt bien c'est que euh, c'est pour les consommateurs de solutions bah, en fait ils se, ils se retrouvent avec des choses qui vont être plus compatibles aussi et pas euh, tu vois le, le matos que tu achètes et puis le fournisseur euh, il, a, il a changé de plan stratégique ou il a disparu et tu ne retrouves avec du matos que tu ne peux plus piloter ou coincer euh, tu vois, dans le passé. Euh, et euh, sinon, euh, si là, ça a fermé et que tu passais par une solution cloud, tu vois, le, le syndrome Nabastag, bah, c'est quand même un peu ballot. Et donc, euh, bah, pour ça, ça risque d'assainir pas mal euh, les choses, ça favorise l'interopérabilité entre les différents constructeurs, solutions, etc., ça normalement facilite aussi euh, la qualité d'intégration, donc euh, ça fiabilise. Grave. Euh... Hum grave. Bah ouais, tu vois, on peut parler de de kit euh, You, par exemple. Ouais. À ah, <rire> la fois, tu avais des, des synchros entre les deux, c'est un peu pénible.
2: Ah, le truc, avec quand une passion pour shuffle l'intégralité de, des accessoires de ta maison d'une pièce à l'autre, d'un jour sur l'autre, c'était quand même un peu fatigant. Hum,
1: hum, hum. Donc euh, donc non, Mater, voilà, c'est alors ça a quelques années maintenant, mais c'est plutôt euh, en bonne voie d'adoption assez global et euh, et je vois pas ce qui ce qui empêcherait en fait euh, les, les constructeurs de d'adopter cette solution là quoi enfin, parce qu'ils ont ils ont créé des différentes catégories en fait pour adresser euh, l'éclairage, les volets, euh, tu vois les ah. différents les différents trucs et euh, bah, soit tu fais évoluer la norme pour créer des nouvelles catégories, mais déjà, pour les catégories existantes, bah, normalement, tu as à peu près tout ce qu'il faut. Quoi. Donc, euh, voilà. C'est plutôt, euh, plutôt pas mal, plutôt encourageant. Et donc, il y a un consortium qui existe derrière, qui s'appelle le, le CSA, là, je ne sais, euh, sais plus son nom. Enfin, le truc Alliance. Et en fait, historiquement, c'était l'ancienne Zigbee Alliance, ce machin-là, qui est devenu euh, le consortium derrière Matter. Et... Euh, et il y a des grands dents quoi. Tu as, as Apple, Google, Ikea, euh, Amazon, euh, Samsung. Euh...
2: Connectivity Standard Alliance.
1: Ouais, merci. La, la boîte qui fait euh, You aussi, qui est dedans. Donc, euh, ils ont quand même globalement tous intérêt à s'interopérer de manière à ce que, tu vois, les gateways chacun et les, les assistants euh, intelligents euh, puissent aller justement euh, tout piloter, quoi. Donc, si on compare ça un peu, tu vois, aux euh, prémices de la domotique euh, d'il y a quelques années, ouais. euh, quand je dis quelques, on peut dire 10, 15, <rire> eh ben, euh, bah, c'est pas mal, quoi. Ça nous permet d'avoir des intégrations, mais même pour euh, Madame Michu, tu vois, ou Monsieur Tout Le Monde, qui, euh, qui n'a pas vraiment les capacités ou, ou la connaissance ou l'envie d'aller euh, D'aller euh, se taper du home assistant ou genre de truc, voilà, bah il a juste son, son téléphone, il y a éventuellement une petite gateway, un petit truc, une enceinte, tu vois, qui gère ça et qui gère l'état, et, euh, et puis ça s'interface avec, euh, avec la maison. Quoi. Bon, après, est-ce que tu as besoin de tout connecter tout le temps Je sais pas, mais euh, mais pourquoi pas euh, donc voilà, ça c'est pour Mateur, euh, et ma foi, euh, bah, c'est plutôt bien quoi. une fois qu'il y a un standard qui fait à peu près le job, euh, je pense qu'on peut ne pas s'en plaindre. Merci. En parlant de standard, euh... <rire> aidez-moi pour la transition, euh, c'était toi Canard qui voulait parler de RTK
0: Oui ce n'est pas vraiment un standard, c'est une techno, on va dire. une techno, oui, euh... euh, Real-time Kinesis. Donc en gros, le RTK, c'est du positionnement euh, précis à quelques centimètres, même moins du centimètre dans certains cas. Et donc en gros, c'est tout un réseau de balises qui sont placées précisément et qui connaissent leur position exacte, enfin, leurs coordonnées exactes. Et en fait, euh, des systèmes GPS, ils ont euh, des puces GPS classiques, euh, communique avec ses balises euh, en wifi, en, en, en radio, n'importe quoi, et en fait, la balise qui va être le plus proche, à, en quelques kilomètres, genre 10-20 kilomètres, euh, de, ce, de, ce, de cette puce GPS, est, va recevoir les signaux des mêmes satellites, et du coup va pouvoir apporter la correction que la balise, elle, connaît sur son... Sur sa petite puce GPS. Et du coup, on va avoir un système tout simple qui peut communiquer en radio. Donc, ça peut être un petit rover, un robot de tonte, un tracteur, n'importe quoi. Une balise en mer pour mesurer, je sais pas moi, des phénomènes météorologiques ou ce genre de choses. et on va avoir une précision du l'ordre du centimètre. Alors qu'on a juste deux petits modules qui valent 5 euros, quoi. Monsieur. Et donc c'est super intéressant. Et donc en France, il euh, y, y a un gars qui s'appelle Julien Ancelin, qui est euh, aujourd'hui euh, en gros administrateur en système d'information géographique quoi, à l'INRAE, et qui bosse aussi euh, avec le CNRS pour euh, développer, enfin qui ont développé en gros une plateforme euh, collaborative qui permette à tout le monde de, de créer sa propre balise. Euh, ou pas d'ailleurs, hein, et, et de participer et de rejoindre le réseau et donc de récupérer les informations euh, gratuitement euh, de, de, de correction RTK. Et, et ce, ce système-là, qui s'appelle Sentiped, euh, donc on peut trouver sur Google facilement, donc le regroupe euh, je sais pas des, des, des centaines de balises en France ça commence un peu à se développer à l'étranger parce qu'en fait euh, il y a surtout un, un besoin qui, qui émerge dans l'agriculture avec des systèmes de précision en fait propriétaires aujourd'hui qui sont très chers et qui sont même euh, euh, pas en achat one shot c'est à dire que c'est des locations ou des abonnements et donc en fait moi euh, étant issu du milieu agricole et eh ben j'ai côtoyé euh, des enfin dans ma famille en gros euh, s'est posé la question d'ajouter euh, ces systèmes-là donc euh, pour faire de l'agriculture de précision donc en fait on réduit les coûts euh, on automatise aussi le la direction du tracteur si vous voulez au lieu de faire euh, je sais pas dans un champ on peut faire sans aller retour à, à 5 km/h mais toujours en gardant le volant bien aligné avec le passage qu'on vient de faire c'est assez pénible et usant à la longue et du coup on peut euh, imaginer Ouais, euh, bah un guidage en fait qui automatiserait tout ça et du coup il euh, y a aussi un autre projet en parallèle qui est euh, fait par un canadien qui s'appelle AG Open GPS qui est du coup du guidage euh, tracteur complètement open source et donc en fait euh, donc il y a un GitHub euh, où on retrouve euh, tout un tutoriel en gros pour fabriquer son, son propre système donc euh, ça va de, de récupérer une, une liste de composants euh, à envoyer euh, sur un site de fabrication de circuits imprimés euh, et on récupère euh, bah, son circuit imprimé après on, on imprime en 3D de euh, trois pièces on achète un moteur et puis, on installe tout ça dans son tracteur et sous son volant. Et puis, euh, bah, euh, donc ça fait une petite crémaillère quoi, quand on tourne le volant. Et puis, euh, le moteur actionne la crémaillère. Et puis, euh, le guidage, l'orientation euh, de la direction du tracteur, etc. On a tout un guidage qui se fait comme ça. Et en fait, euh, ça devient très, très agréable de regarder Netflix en ce euh, euh, du blé. <rire> ah, tu as, 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 as testé ça,
1: du coup ouais Ouais, ouais, on a,
0: alors, on a, j ai, j ai... <rire> il y a une petite histoire, parce qu'en gros, j'avais fait un premier setup, et puis, euh, n'ayant pas mis de fusible, brancher le plus sur le moins, et le moins sur le plus, ça fait des chocs à mmh. Et du coup, <rire> le, le deuxième batch s'est mieux passé. Qui a un fusible d'ailleurs dans la dernière version, parce qu'en fait il y a plusieurs versions du PCB. En fait, c'est un projet qui existe de, de, depuis 2005. Donc, au début, c'était juste une barre de guidage, genre, plus ou moins à droite, plus ou moins à gauche. Mais bon, c'était pas très précis. Et puis, il y a le RTK qui est arrivé. Et puis après, il y a toute la motorisation de la direction qui est arrivée. Et euh, du coup, aujourd'hui, ouais, c'est très très précis. C'est à dire que tu, tu es à 1 cm, quoi. Et puis, tu fais des, 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 des c'est pas que des lignes droites. Hein, tu peux, tu fais, ça suit des courbes, tu fais le tour de ton champ, ça va te calculer, euh, bah, euh, à, à quel, enfin, quelle distance tu veux conserver pour faire demi-tour après en bout de champ, etc. Et du coup, tout ça, il veut l'automatiser. Il fait demi-tour en bout de champ non, juste pour euh, vous donner un ordre d'idée, cette option par exemple c'est John Deere, c'est 400 balles par an, juste faire le demi-tour au bout du champ, <rire> qui, est, qui est une option qui est une ridicule. Je veux dire, c'est euh, on... tout le système, juste faire demi-tour au bout, a priori c'est ok, tu vois. Mais non, mais on parle d'options de, 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 euh, qui valent 10-15 000 euros, plus des abonnements, etc. Alors que là, le système complet, donc par exemple la, le setup d'une balise RTK, nous on n'en avait pas trop dans notre région, donc on, on en a cette, il y en a 400 euros. Bon, ça a un coût, mais bon, à côté de ce que ça représente, c'est pas grand-chose. Et puis, euh, le système, euh, après, de guidage et tout, le montage sur le tracteur en, en tout, il y en a pour 1200 1200 euros, quoi. Donc, euh, la marge, enfin, je veux dire, et puis, euh, ça marche, et il y a le demi-tour, il y a tout ce qu'on veut, et tout est OK. Après, c'est un peu de boulot, mais c'est super intéressant quand on bidouille un peu de, de, de comprendre comment ça marche, et même d'aller tweaker, enfin, c'est des, des trucs basiques, hein, c'est... Il y a un ESP32, euh, ça se connecte à ton téléphone pour récupérer le, euh, Internet, pour aller communiquer avec la balise en RTK, enfin, c'est très simple. C'est quoi la couverture à peu près je, je regarde mmh. la carte là et ça a l'air quand même de couvrir. Ah bah là, je pense qu'en France, on n'est pas trop mal. Ouais. Mais Parce en fait, que... le truc, c'est que tu perds à peu près 1 cm de précision de correction RTK tous les 10 km. Ouais, par rapport et à la, de la latence balise. de propagation. Ouais. Euh, ouais ou même pas non juste par rapport au fait que bah, ta position exacte de ta balise et ouais. les satellites qu'elle capte et ouais, voilà c'est ça et du, et du coup pour, euh,
2: appliquer les... enfin, pour transmettre les corrections tu dis que ça se fait en radio genre euh, ça tu, du... peux.
0: tu peux okay. en fait bah, j'ai la petite carte sous donc c'est pas très radiophonique mais en gros tu peux mettre du, du XB en okay. radio et tu peux aussi avoir bah, juste en Ethernet, enfin en internet, en internet oh. classique. Quoi. Ouais, ok. c'est et... mon téléphone.
2: Ouais, c'est ton téléphone. Et tu sais, du coup, si t'as d'autres mecs qui euh, utilisent le... le relais que t'as placé ou pas
0: euh, C'est pas public, mais euh, il est open source. Et... Mais en l'occurrence, si, on le sait, parce qu'il y a plusieurs voisins qui euh, nous ont dit que c'était cool d'avoir une balise.
2: Ah ouais, c'est top. Mais surtout, t'as un peu en hauteur, toi, de mémoire, donc en euh... donc, coverage doit être pas mal...
0: Euh... Euh, bah, oh. Ça change rien parce qu'en fait, si tu veux, ta balise est... Enfin si, si étais en radio, si j'émettais de la radio, ouais, oui, mais en ouais, l'occurrence, ouais. je pas de radio. Ok. Mais ça veut okay, dire
1: ouais. que c'est très déployé comme type d'usage. Enfin, les agriculteurs, aujourd'hui, ouais. ils, ils ont
0: bah, tous ça, une ça démarche. Enfin, tous. Ouais. Parce qu'en fait, t'as quand même une réduction des coûts qui est quand même très significative, en fait. C'est-à-dire que par exemple, quand tu fais ton. Enfin, pour, pour, ce... enfin, pour la culture, on va dire agricole, euh, tous les ans, tu fais un apport d'azote dans tes champs. Et ça, aujourd'hui, maintenant, on le mesure. C'est-à-dire que tu vas mesurer, après ta récolte, combien tu as d'azote euh, dans ton champ, mais tu, tu peux mesurer maintenant, tu as des, des, des drones avec des caméras euh, spectro, euh, je ne sais plus comment on dit, mais en Spectre. gros, qui sont capables de voir l'apport d'azote euh, dans ton champ, et du coup, elles établissent une cartographie euh, précise, du coup, grâce euh, à tous ces systèmes d'agriculture de, de précision. Et puis ça, après, cette carte-là, tu peux la charger dans ton pulvérisateur... Donc ça commence à des outils modernes, nous on, par exemple on n'a pas le pulvérisateur qui fait ça, mais un jour on l'aura et tout le monde l'aura. Et donc tu charges cette carte et en fait ton apport d'azote, tu vas avoir toutes tes petites buses derrière qui vont s'allumer, s'éteindre en fonction de, de cette carte-là. Et donc bon, le matériel a, un, a encore un coût financier important aujourd'hui, mais sur du, du long terme, euh, l'azote par exemple, à cause de la guerre, en, la guerre en Ukraine où la Russie est un très gros producteur d'engrais... Enfin, euh, l'azote, ça peut être très cher. Hein. On peut parler de. Je sais pas, genre, euh, ça peut valoir euh, 15% de, 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 de tout ton, ton chiffre d'affaires sur une culture. c'est pas négligeable. Quoi.
1: Ouais, et puis tu, comme, ça te permet un meilleur contrôle aussi de ce que tu mets. C'est-à-dire qu'au lieu de purger, de, de, de tout béné, ou, ou je me dis, si tu as une maladie qui arrive, mais plutôt que de, de traiter en anticipation tout. Tu pourrais juste peut-être avoir un produit qui, demain, devient curatif, qui est à peu près OK, d'un point, ouais. point de vue santé. Et, euh, et si tu détectes une maladie quelque part, tu viens traiter uniquement là où tu as le départ de maladie, tu, crées la, tu traites la petite zone, quoi, entre guillemets. Ouais. Mais, euh, mais peut-être que ça t'évite de mettre du produit par défaut, ça t'évite d'en mettre des caisses. Euh, en fait, ça devient très, euh, pas atomique, mais tu vois, très ciblé, quoi, très, fait. très fin. Dans le... ouais
0: là c'est tout le système d'azote, hein, c'est l'apport d'azote si tu veux, mais pour les maladies aujourd'hui la... ou même les, les mauvaises herbes ou ce genre de choses hein, des herbicides, des choses comme ça, et eh ben, tu commences à avoir des, des pulvérisateurs avec des petites caméras et aussi euh, chaque bus, si elle va détecter euh, euh, une plante qui n'est pas la culture que tu attends euh, va asperger à ce moment là et ça fait vraiment des, tu sais genre c'est des flashs quoi, après il y a tout un système là il y avait encore un autre système où c'était des lasers mais bon ça c'est ça très énergivore où ça, va, ouais. ça vient brûler ta plante et tout on n'y ouais. est pas mais c'est des, des sujets qui sont intéressants
1: c'est un peu le renouveau de ce métier là alors là toi tu es informaticien c'est cool on fait un petit coucou à notre ami Mathieu aussi Pasto qui, qui baigne un peu dans ce milieu là euh, comment ça se passe les agriculteurs qui qui n'ont pas accès trop à cette connaissance alors tu veux dire bah, du coup ils payent John Deere quoi très très cher euh, mais il n'y a pas un entre-deux, il y, y a de l'entraide, il y a de l'accompagnement pour euh, un peu, de... je pense que c'est un milieu où tu as de la culture de la bricole, parce que tu pètes tout le temps plein de trucs, et tu faut... as le système D, mais, mais tu sais, là, on arrive dans un domaine où je pense que c'est un peu loin de... de juste la bricole, quoi.
0: Ouais, il y a un peu aussi un changement de génération, enfin, tout ça ouais. se fait avec l'high-tech et tout, mais oui, tu vas avoir toute une partie un peu ancienne qui ne connaît pas toutes ces choses-là, enfin, ancienne ou pas, mais connais pas toutes ces, choses, toutes ces choses là après c'est des services que d'autres entreprises vont te vendre mais de toute façon très globalement hein, dans l'agriculture aujourd'hui euh, à cause de... enfin ça commence à changer parce que les gens sont, commencent à être sensibilisés à la donnée si tu veux mais mmh. aujourd'hui je pense que bon, le nombre de gens qui vivent des données des paysans <rire> sont énormes parce qu'en vrai, tu vas avoir euh, bah, toutes ces boîtes-là qui font te faire ton analyse de sol et savent euh, combien d'azote il te faut. Du coup, bon, qu'est-ce qui les empêche de se mettre d'accord avec le gars qui te vend ton azote Qu'est-ce qui t'empêche de... Enfin, tu vois, il y a tout... Mais tu... Enfin, tout, tout tout, est... Tout est... Je pense que enfin, l'agriculteur est... est toujours... Celui qui ne connaît pas ça et qui n'a pas conscience de ça aujourd'hui, il... c'est dommage pour lui, quoi. Il a un enfin, sacré un peu, c'est ouais. Niel qui, qui a
1: investi dans un truc comme ça de, de tech euh, lié à... Ouais. Gros, euh... ouais, je ne sais pas ce que... Je, je ne sais pas non, ce qu'il non, non plus, mais euh, après effectivement, euh, je pense qu'il y a un changement générationnel. Et ce que j'y vois, c'est que... Alors aujourd'hui, c'est autopilote où tu es quand même dans le tracteur, ou tu tentes de... Tu <rire> ah bah, faire ah, son champ et tu, tu, tu remontes dedans juste sur la fin, on dit hop, mets-toi en pause. <rire>
0: Non, tu, tu, contractuellement, tu, et pour ton assurance, tu ne, tu es maître voilà, et ton système est complètement illégal.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais, mais tu vois, je veux dis, ça, ça, ça redonne quand même du temps, euh, à, à ce métier-là. Enfin, c'est quand même des métiers qui sont hyper ingrats, quoi. Des fois, tu passes à 22h, minuit, tu vois, les gars, ils sont de nuit, ouais, tous après. les jours de la semaine. il euh, y a des rushs, tu vois, mais. Mais, euh, oui. mais je trouve que c'est bien, tu vois. Enfin, ça montre que euh, c'est une technologie, c'est de la technologie qui qui rend du temps euh, à ce métier-là, qui qui change le métier, mais parce que c'est un métier qui est ultra dur, quoi. Et euh, et moi je trouve ça plutôt bien. Et, et et tu vois plutôt dans tu vois dans un discours euh, aujourd'hui où on a tendance des fois à entendre euh, oui mais en gros l'agriculture c'était mieux euh, comme au temps du Moyen Âge, tu vois. Ben, euh, T'es agriculteur, dans ce cas-là, tu vois, comme à l'ancienne, tout à la main. Et en fait, euh, je trouve que, tu vois, ce genre de trucs, c'est des initiatives qui permettent sans doute de, de, de changer euh, le, la façon de voir l'agriculture et, et sans doute de, de continuer avec une, une belle industrie euh, et, un, et un beau métier, en fait, euh, mais qui se transforme. Quoi. Oui.
0: <rire> non mais oui c'est vrai. Mais après si tu veux ça ça reste des métiers, enfin euh, je, je veux, pour rendre un peu le, le, le truc euh, quand même euh, plus... Euh, en fait tu vas avoir les métiers d'élevage qui sont aujourd'hui très durs et qui seront un peu, même s'il y a toujours de l'automatisation, maintenant tu as des robots de traite, des robots de... Enfin il y a plein de petites choses de, de distribution d'alimentation, tout ça. ça euh, le côté céréal si tu veux est quand même aujourd'hui beaucoup plus simple et moins dur selon moi que le côté élevage mais l'automatisation parce que souvent c'est les deux c'est des fermes ce qu'on appelle polyculture élevage le côté euh, 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 culture est quand même de plus en plus simple et même le côté élevage aussi hein. et du coup oui tu rends de, du temps et tu donnes de, parce qu'aujourd'hui, si tu veux, les gens sont assez. Enfin, euh, tout le monde a envie de loisir, de profiter de la vie, etc. Et c'est vrai que bah, quand tu reviens à l'époque du Moyen-Âge ou même au début du siècle dernier, hein, c'était euh, un, un peu trop de travail. Et quand moi je vois aujourd'hui, même en tracteur, avec mon truc automatisé, faire du labour où tu fais un début de chantier à un hectare et demi à l'heure, si tu veux, c'est très lent, c'est très pénible. Tu, tu fais juste attendre des allers-retours, si tu veux. Et que j'imagine, euh, je sais pas, mon arrière-grand-père avec une charrue et, un, et un, un, un percheron devant, si tu veux, c'est pas du tout.
1: Taf, ouais. <rire> on avait donné le nom du projet euh, InRail,
2: rail. Hein ouais. euh, euh, Centiped, ouais.
0: Ouais. Et, je... et puis AG OpenGPS du coup, euh, qui, est, qui est un super ouais. outil très et bien on fait. On met les liens de tout ça.
1: Euh... Et donc on a parlé d'agriculture, mais ça permet de faire autre chose le RTK, notamment cette précision, tu vois, un truc qui peut prendre du temps selon la taille de ton jardin, n'est-ce pas <rire>
0: Ouais, ou, alors il n'y a pas que la taille du jardin, il y a surtout la disposition du jardin. Parce qu'en l'occurrence, il y a quelques années, je, euh, donc Tondre, en gros, c'était une heure et demie chez moi, et c'est plusieurs petits spots, on va dire, d'herbe, euh, où t'as de la cour, etc. Non, mais c'est pas forcément le temps, mais c'était pénible. Enfin, euh,
1: que... 5-6 heures, parce que une mini-tondeuse. Euh... Ah oui,
0: oui. d'accord. <rire> on ne ramasse pas l'herbe, voilà. Mais... <rire> et... Et en fait, je cherchais une tondeuse qui soit capable de, de gérer ces spots-là différemment, enfin, de, de pouvoir aller d'un spot d'herbe à un autre en pouvant contourner des obstacles, etc., sans avoir de fil à enterrer, parce que c'est chiant. Et du coup, j'avais trouvé, euh, à l'époque, c'était sur Kickstarter, une boîte qui s'appelait, euh, qui s'appelle toujours Mamochen, euh, qui faisait euh, un financement participatif pour une nouvelle tondeuse euh, guidée par RTK, en fait. Euh, et euh, ça s'est très bien passé la levée enfin le le financement s'est fait le produit je l'ai reçu un an après je crois et donc moi j'ai eu une pondeuse et aujourd'hui c'est ma pondeuse et elle est géniale parce que tu prends ton téléphone, tu l'allumes, tu prends ton téléphone, tu, donc tu installes une balise RTK elle a sa propre balise RTK parce que c'est ouais. un truc international, s'il y avait Centipede, je pense qu'ils utiliseraient Centipede, ça, ça serait moins cher. Monde, et donc tu prends ton téléphone, et en fait, tu, ton téléphone devient une manette, pour, lider, pour conduire ton, ton, petit, ton petit bolide, quoi. et donc ouais. tu fais tout le tour de tes, de tes spots d'herbe, après, tu dis, bah, ce pot de l'herbe-là, je le lis à celui-là, donc tu fais un chemin, euh, un pouf pouf. et puis après, tu fais play, et hop. Ça, ah, c'est vraiment
2: très proche du guidage tracteur pour le coup, euh, tu as trouvé l'équivalent. Euh,
0: ouais, ça euh, marche en, pareil. En, en tu vois. Ouais. Après, la ouais, ouais,
1: aujourd'hui sont capables d'avoir des zones et tu leur mets un chemin, et enfin, des robots tondeuses. Ah, mais ils te un fil! oui il
2: te faut un fil alors, là quand là, 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 tu que c'est ouais. vraiment proche
1: tracteur c'est que du coup tu as le même, la même
2: démarche où tu dois conduire le bordel pour lui montrer le chemin et il la position point par point et du coup et après
0: quand tu vas replay il va repasser par ses balises et tout c'est ça, ça et aussi ce qui est intéressant c'est que tu ton robot télé, on voit souvent les robots de tombe bah, qui, qui ont un chemin aléatoire si tu veux dans, dans le parcours qu'ils ont alors que là c'est si en ligne quoi. genre moi ils tombent euh, je sais pas ils tombent 5 heures la semaine c'est tout ils tombent pas tous les jours tu vois ils sont pas enfin voilà et du coup c'est un petit c'est un petit gain et puis là il y a une dernière mise à jour tu peux faire des motifs dans ta pluie aussi <rire> c'est <rire> et... que ça c'est bien ça comme ça as les oh, photos ouais. aériennes après et as écrit des trucs sur ton jardin. ça peut être stylé ça peut être drôle
1: tu fais ça l'été parce qu'ils font les photos aériennes l'été clairement ouais.
0: mais même pour et... toi hein, tu genre tu peux faire un petit truc tu vois, genre, ouais. ça peut être fun
1: et tu t'as
0: un jardin plat
1: ou t'as des non. pentes <rire>
0: Alors, euh, <rire> non, j'ai un jardin plat, et euh, non, j'ai moins de pente que chez toi, si c'est la question, parce que Steven a beaucoup de pente, et il était intéressé par ce, 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 cet outil, ouais. sauf que euh, c'est vrai que la pelouse est souvent humide par chez nous, euh, et euh, ça patine. Chez moi aussi. Hein. <rire> oui. Bah,
2: pour, bah, écoute, pour, pour donner une idée, en fait, on est sur un plan où il y a tellement de pente que des fois, euh, la lame, elle coupe pas, quoi, elle creuse, tu vois.
1: C'est <rire> quand même un petit et... dossier euh... ah non mais chez moi c'est un drame j'ai enfin, un Husqvarna euh, machin là. c'est de la merde absolue ce truc enfin, euh... bon peut-être que dans certains cas ça marche bien au global sur la surface j'ai à peu près 2000 mètres carrés c'est ok mais alors dès qu'il y a les zones techniques de pente en fait j'ai déjà exclu des zones parce que, euh, parce que sinon il se plante dedans il est coincé ouais. il... Ah, et puis il euh, fait un euh, carnage euh,
2: d'une taupe aussi au passage pas, même. Euh... Ah ouais, il ah,
1: y, y a des zones. Il m'a mis scalper la pelouse. Il m en fait, des fois, il reste coincé et il, il s'arrête pas. Et il, et il creuse, <rire> et il creuse avec ses, tu sais, ses roues, euh, ses roues avec le picot à l'arrière. Il creuse, il creuse, il creuse, il creuse. Et t'es là, genre, mais qu'est-ce que tu fais Tu détectes pas que Tu bouges plus avec T'es coincés Arrête, stop. Il y a une fois, j'étais mais déprimé. Il était coincé. Heureusement, il y avait un arbre au bout du de jardin. Des fois, ça, ça me bluffe parce que là, il y a quand même des de 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 fils périmétriques sur ce truc-là. Et des fois, tu as une notif et il te dit, euh, oh, je suis en dehors de ma zone. Mais comment t'as fait <rire> C'est pas possible. Et donc, euh, et donc une fois, il a, il a été retenu au bout du jardin par un arbre. Pour ceux qui voient mon jardin, c'était bien. Parce que ça tombe à pic. Et euh, je pouvais pas aller la récupérer, quoi, sinon. Et, euh, et là, je la retourne, je lui dis, allez, ah, vas-y, repars, quoi. Et là, elle fait un truc de débile, machin, elle, elle tourne autour de moi, elle repart au même endroit, rond l'arbre Oh putain ah, genre, Je ne veux plus de cette tombeuse, elle est débile. Enfin, l'algo, des fois, je sais pas comment ils l'ont pondu, mais. Il
0: bah, y a toujours euh, pas de soucis, parce que du coup, moi, c'était Kickstarter, donc tu imagines bien que quand on l'a reçu, ce pas euh, fini. Non, fini, non, mais euh, <rire> ça bouge, quoi. Et donc, euh, y, y, euh, sur les groupes, euh, parce que tu avais un groupe Facebook de, de discussion comme ça, des testeurs et tout, tu avais un, un ce qu'on appelait le donut. En gros, moi la tondeuse, elle a quatre roues, et en fait, elle se sert des... Les roues ne pivotent pas, mais elle se sert des quatre roues, si tu veux, pour mmh. tourner. Et du coup, des fois, <rire> fois t'avais des petits, des petits problèmes, genre quand ça arrivait sur une pointe, genre que ta pelouse une pointe, et bah t'avais un gros donut de dessiné dans, <rire> en terre, si tu veux, <rire> et donc il y avait deux, trois comme ça. Il y avait aussi des soucis d'étanchéité, ce genre de choses, mais ça a été corrigé. Ouais. Et, mais, euh... Elle m'a l'air pas mal, enfin... Hein, ouais, euh... après là, ils ont sorti ah, une nouvelle... Ouais. Donc, ils ajoutent de. Je euh, je sais pas s'ils ont été influ influencés par EcoFlow ou ce genre de choses. Ce qui est une autre boîte qui est un truc, un ouais. produit similaire. Um, où, en gros, tu as de la, de la 3D Vision couplée à, à du RTK System. Ah, c'est ah, pour, le pour, voir, pour euh, sauver les hérissons. Non. <rire> non, en vrai, il y a un bon bumper en face qui va faire 40 cm de large. Ouais. Je pense qu'il déplace les hérissons. Euh,
2: non, c'est pour avoir une perception de la profondeur, peut-être pour être meilleur sur, le, euh, sur les obstacles ou les trucs comme
0: ça. Ah, et j'ai oublié de dire quand même un truc important, c'est que ça reste du GPS, et donc du coup, ça n'aime pas trop être sous des arbres. Ah oui. C'est-à-dire que ça... Bah, t'as une qualité de signal, on va dire, et au-delà d'un ah certain ouais. seuil, et bah, il... il se coupe, quoi, il se met en erreur, et il... je il... ouais. ne sais pas où je suis. Et du coup, apparemment, la caméra est censée aider à corriger ce genre de problème pour aider ouais. à calculer la... Enfin, à estimer, on va dire. Le... Ouais, parce
2: qu'il a fait Après, comme Tu chemin. peux corriger
0: tout ça avec du soft, en vrai, hein. Ouais. c'est juste que ça n'a pas été fait tu vois. parce que le pass il est déjà fait si tu oui, veux. Donc, à peu près dans ses roues s'il ne patine pas et il est capable de savoir où il rendrait, oui ouais,
2: avec une centrale inertielle euh, tu, vois, tu peux euh, revenir en arrière par rapport au dernier en route as un signal bien et faire le chemin inverse mais...
0: ouais, et puis comme tu as une
1: bonne précision c'est quand même pas très dur d'avoir une sorte de référentiel c'est d'apprendre et de te dire qu'en fait tu sais où est ton chemin et puis euh... oui d'être capable de dire bon globalement là je vois plus, euh, non, mais... plus le ciel mais je sais que c'est par là et puis bon je vais on est, on est à, pas la signal là-bas quoi.
2: On n'est pas sur les mêmes budgets, mais enfin les mecs qui pilotent quand même les sous-marins Uniquement sur la centrale inertielle, tu vois. Genre, les mecs, ils font 50 000, tu vois. C'est vrai qu'on est pas
0: sur le même but Non, sur le même
2: Mais tu peux en dire qu'en fait, avec de la centrale inertielle, les mecs, ils font genre un calage, tu vois, tous les 50 000 nautiques.
0: Je suis
1: d'accord, pendant Panda, c'est un peu comme les bateaux, une fois que c'est lancé, tu vois. Normalement, tu touches pas le fond, tu vois.
3: Le mec fait des balles.
1: En oh vrai, ouais, elle est rigolo cette tourneuse. Elle a une tête de Formule 1, tu vois. Il lui manque presque le petit aileron à l'arrière, tu vois. Faut
3: tu <rire> voir <à> des modes.
1: <rire> ah, faut, En vrai, il faut que je teste une. Moi, j'en peux plus de celle que j'ai, là. Franchement, enfin, pour vous dire, quand elle est en marche, il faut peut-être deux ou trois fois par jour que j'aille la décoincer, quoi.
0: Ah ouais C'est un drame, putain. Ah ouais mais après, tu rajoutes des, des zones d'exclusion au fur et à mesure, parce que moi, ça m'arrivait sous les arbres et tout, mais... Je... Non,
1: mais d'accord, mais à la fin, j'en fais quoi de mon jardin, si c'est <rire> <rire> Oui, oui, non, mais... Bah. Mais non, mais des fois, s'est séduent des pentes de débiles, c'est pas des grosses pentes, tu vois, les grosses pentes, je les ai toutes exclues, mais là, euh, des fois, c'est juste euh, y a une petite pente euh, gentille, hein, et bah, non, le truc, il, il va se mettre de côté, il va, pff, il va tout arracher, enfin, c'est un drame absolu, euh, je sais pas comment ils ont volé leur album, mais... Et puis, euh, qu'est-ce qu'il fait Ah oui, tu vois, par exemple, quand il est dans une pente, en fait, il attaque la pente, et puis là, il se dit, oh là, oh là, oh là, je suis dans, je suis dans une pente. Et, et du coup, qu'est-ce qu'il fait Il vient faire genre, ah, faut que je recule. <rire> <rire> il t'arrache tout. Il y a un endroit, il m'a fait des trous, j'ai même plus de terre. Enfin, il y a des trous gros comme ça. Là, oh, non, non, non.
0: Tu changes les lames souvent, du coup
1: Ah bah, là non, mais... L'autre jour, je l'ai sorti, je me suis dit, ah, elle en est où, la lame Je suis là, genre... Attends, tu sais, j'appuyais fort, mais ça coupe zéro. <rire> <c 'est bon. rire> Alors comme c'est du mulching, ça va. Ça, ça, ça coupe quand même l'herbe, mais euh, c'est très aiguisé. Mm -hmm. Ok, et eh ben, projet intéressant. Euh, moi, je trouve que effectivement, la, la boîte a l'air assez dynamique. Euh, le truc a l'air bien gaulé. Est-ce qu'il y a un truc qu'elle fait euh, Je sais que Usvarna ne fait pas ça. Euh, c'est que tu sais quand elle se met en charge, elle vient bien re rechargée. Et elle se met en charge, sauf que quand t'as un programme où tu dis, bah, tombe pas la nuit, parce que t'as des petits animaux, t'as des trucs, donc euh, tu, tu redémarres le lendemain à 9h du mat', par exemple, et ben, elle est infoutue de se dire, bah, du coup, je vais charger que à 80%, tu vois, ou à 75%, et puis euh, je ferai mon 100% juste avant de partir. Et donc, en euh... elle, elle arrive à la maison, elle se met à 100%, même si il euh, euh, y a toute la nuit devant elle pour, pour redémarrer le lendemain, ouais.
0: maison, elle s'en fout, quoi. Non je pense... elle a pas d'intelligence station, non. elle est bête. Ouais. Bon, c est après l'avantage de ton truc, c'est open source ou pas euh... Euh, non. Non. Enfin si ça l'est je suis pas au courant, mais je pense pas. Okay. Après il y a deux, trois tu genre tu définis des. Enfin tu fais des créneaux, hein. tu dis genre tu fais ça à telle heure, tu vois, ça à telle heure, ça à telle heure. Ou tu fais mmh. ça, ça et ça à telle heure. Et puis une... tu as un petit bouton, quand il quand il pleut, ne fais rien ce qui est
1: quand même bon un, 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 un problème. je trouve que tu vois dans, avec l'électrique il y a quand même un paquet de trucs qui sont réinventés tu oui. regardes les tondeuses ça avait pas tant que ça bougeait quand c'était thermique parce que c'est quand même assez compliqué de faire des moteurs thermiques au final et, euh, et le marché ne bougeait pas tant que ça tu avais un peu toutes les mêmes marques tu regardes avec l'électrique aujourd'hui tu as plein de nouvelles marques de voitures, de motos euh, de transport euh, de tondeuses euh, c'est assez impressionnant hein. mm. J'ai l'impression que le, toi, les moteurs ELEC, bon, tu te les sources un peu où tu veux, quoi et, et, mais ça permet de réinventer par du software euh, les, les, les matos qui existaient. Quoi. Euh, et donc, tu disais que c'est bourré de capteurs, donc c'est cool. Et en parlant de capteurs, est-ce que euh, on
0: parlerait pas de Shelly tout à fait. Shelly, c'est une boîte bulgare qui fait des produits domotiques, de l'éclairage, de, des disjoncteurs, euh, des têtes thermostatiques connectées, ce genre de choses, en Wi-Fi, potentiellement méchée et de manière open, c'est-à-dire qu'on peut accéder à une API REST pour chacun des, des devices et l'intérêt, du coup, c'est qu'en fait, on les met... Enfin, après, ça n'empêche pas Antoine de pour... continuer dans cette voie. Ouais, ouais. Ça n'empêche pas d'avoir d'autres technologies pour faire ça. Mais en gros, euh, c'est-à-dire qu'on peut connecter sa maison simplement euh, euh, sans faire passer de fil, en fait. C'est-à-dire qu'on peut démonter une prise qu'on a, qui existe en un interrupteur, ajouter le petit dispositif Shelly, refermer, et pouf, on a un interrupteur ou une prise connectée. Et je trouve ça génial. Et c'est pareil pour les lampes, il euh, y a des variateurs, ce genre de choses. Et je trouve ça plutôt pareil. Et donc Shelly viennent de sortir leur euh, Gen 3 de produits, Avec du coup une euh, future euh, possibilité de supporter Matter, Donc c'est cool. Et puis euh, donc tout est en local au Wi-Fi. Et donc après on a une appli de téléphone, mais ça peut être aussi euh, être dans leur cloud à eux ou avec une version premium, etc. Mais sinon de base, quand il bah, y a la version téléphone et puis euh, on peut faire un peu ce qu'on veut, ça supporte bah, MQTT, WebSocket euh, socket ouais. ce HTTP c'est un petit petits poucos, euh... voilà voilà et donc là j'ai acheté euh... parce que je refais une partie de ma maison et j'ai acheté genre euh, je sais pas combien d'équipements mais il va, falloir, euh... il va falloir choisir ce qu'on connecte
2: mais euh, en vrai c'est cool, ça, ça montre aussi qu'il y a plein d'approches différentes pour euh, connecter ces trucs, tu vois. Moi je sais que je suis plutôt Team Zigbee parce que j'aime bien le, la façon dont fonctionne le protocole radio. Euh, après, euh, effectivement, tu peux le faire avec du Wi-Fi euh, relais. Il y a plein de, de façons d'accéder à... et de, de raccorder des systèmes euh, des systèmes entre eux pour faire un truc domotique globalement intéressant. Euh, et il y a des trucs euh, un peu moins habituels. Euh... Pour, euh, par exemple, gérer de l'éclairage, de euh, c'est euh, des automates. Peut-être Kevin ou Steven voulait nous en parler. Si vous avez fait des trucs quand même un peu ouais, marrants.
3: Automates, c'est plutôt Steven, mais... Euh... Moi, je suis un peu dans la, la même idée en fait que, que Canard, sur la, la partie domotique. Parce que nous, par exemple, on a rénové toute la maison il y a, il y a trois ans. Et euh... il y a trois ans, je ne sais pas s'il si y avait Gélie déjà. En tout cas, on n'avait peut-être pas vu. Et du coup, nous, on est parti avec, euh, avec Nico. Qui est un peu le, le grand belge, sur eux veut. Et qu une solution qui est plutôt cool pour faire de la c'est-à-dire que c'est pareil que. Euh, un peu ce que c'est qu'à c'est que. Mais eux, c'est intégré. Donc, en fait, tu achètes ton interrupteur et dedans, il y a un petit module, euh, il y a un module et un relais euh, directement sur les interrupteurs. Et tu as la même chose sur les prises, euh, pour les volets, ils ont toutes les choses classiques. Et, euh, et tout ça communique euh, en RF, c'est pas du Tigby, c'est du, du vieux RF. Euh... Du 433 <rire> Alors, ou... Ouais, du 15... euh, 876, je crois, ils sont... oh, Ouais, ouais, pareil. Ouais. Euh, et tout ça communique avec une petite gateway qu'ils ont, qui est un petit hub, et euh, qui est pareil qu'en local. C'est pareil, c'est un truc qu'on essaie de faire gaffe c'est d'avoir les, euh... enfin, les données et les API en local. Euh, parce que c'est chiant, tu vois. Si tu te lèves le matin, tu peux pas ouvrir ton volet parce que t'as plus internet tout, machin. ou machin. Parce que le décès <rire> est
2: en panne, tu vois. Du, du coup, que, quand même des mecs sont restés coincés dehors avec les Amazon Smart Lock, là. Euh, ça, ça m'a quand même <rire> fumé,
3: tu vois. Ouais, il y a des histoires chez Somfy aussi euh, où les, les volets s'ouvraient plus. Euh, donc, fait surtout avoir local. Et du coup, ils ont une petite API qui est en, en MQTT pour le coup, qui est, qui est assez marrante. Euh, et avec qui tu peux discuter justement local qui permet, euh, peut-être on ira un peu là-dessus après, sur les intégrations, mais ce qui permet de faire des intégrations après, euh, euh, avec d'autres systèmes, et notamment, moi j'en ai fait une sur Home euh, sur Assistant, sur... parce qu'ils n'ont pas de base de module Home euh, Assistant. Et sinon, il y a les automates, où c'était un, et tout dessus.
1: Ouais, bah en fait, le la, la, la diff entre vous et moi, c'est que vous, vous étiez sur une Rénove et moi sur du 9, et ça change un peu l'approche, parce que quand tu es en Rénove tu vois, tu pas forcément trop le choix de, de... À moins que tu rénoves toutes les lecs, mais euh, euh, des fois, tu, tu subis quand même un peu les gaines, les câbles qui sont déjà oui. dans les murs. Donc, tu dois composer avec. Euh, moi, en neuf, euh, j'avais euh, le choix de faire ce que je voulais. Et, euh, et du coup, je suis parti sur, effectivement, une option euh, beaucoup plus automate, euh, Indus, ce qui... Euh, ce qui en fait euh, me permet d'avoir une solution domotique euh, complète, n'est-ce pas <rire> enfin, je, fais, je fais ce que je veux avec. Euh, mais pour autant, euh, quand tu vends la maison ou si tu mets euh, quelqu'un dedans ou je ne sais quoi, euh, à la fin, il n'y a pas besoin d'avoir le, le PC qui tourne, il n'y a pas besoin d'avoir les compétences pour opérer le système. Tu as le bouton, tu appuies sur le bouton, ça marche. Et, euh, et du coup, j'avais pris euh, une option qui, une solution qui s'appelle Kalaos. D'ailleurs, il y a une version 4 qui est en préparation, j'ai dit, euh, qui, euh, qui vient améliorer en fait l'environnement de, de développement du truc, donc c'est plutôt cool. Euh, et, euh, et donc, à la hausse, en fait, ce que c'est, c'est une solution donc, soft que tu mets sur soit un Raspberry Pi, soit un NUC, soit un PC, soit j'en sais rien quoi, et qui vient en fait piloter l'automate. Et donc, ça veut dire que l'automate, lui, en fait, il, tu mets les entrées dessus, donc les entrées, c'est des interrupteurs euh, ou ça être des capteurs, tu vois, ça fait un peu tout euh, et tu as des sorties donc, euh, sur l'automate qui viennent piloter des relais et donc tout le réseau chez moi est un réseau en étoile. donc toutes les prises, les lampes, les trucs, les enfin, l'éclairage la lumière, tout ça c'est pour chaque truc il y a un câble qui arrive au tableau c'est un paquet de câbles mais, mais c'était avant le Covid donc ça coûtait moins cher <rire> euh, et, euh, et donc euh, et je peux piloter chacun euh, séparément et euh, et en fait, ce que fait le soft, c'est que c'est lui qui a la main dessus, mais il vient programmer l'automate de manière à ce que si jamais le soft n'est plus là, ou euh, toi, tu, tu arraches le Raspberry Pi ou, ou je ne sais quoi, ben en fait, le firmware qui a été mis dans l'automate vient tester la disponibilité euh, du serveur applicatif. Et si jamais il n'est plus disponible, c'est l'automate qui passe en mode master. Et, et en fait, il y a un fonctionnement comme ça parce que le, la solution qu'elle la hausse, elle permet de faire plus de choses que l'automate, notamment euh, si tu as je sais pas, des extensions, des scripts l'UA, ou si tu fais des, des sc scénarios un, euh, un peu complexes de genre, euh, bah, tiens, si la luminosité est euh, telle, euh, et, tel, et, et, euh, et qui fait telle heure, et telle température, et je ne sais pas quoi, bah, bref, j'allume le et chauffage. y a quelqu'un dans là, la pièce et qu'il y a quelqu'un dans la pièce machin donc tu peux combiner des tu vois des, des scénarios euh, comme ça un peu complexes l'automate lui il sait pas faire euh, des choses aussi complexes que ça par contre quand tu viens d'écrire ta topologie d'action etc mais ben, en fait tu as un mode dégradé qui est généré et et en fait quand tu euh, tu, tu déploies ton programme ben, en fait il vient envoyer ce mode dégradé dans l'automate ce qui fait que à la fin, bah, ton bouton, t'appuies dessus et ça marche quoi. Ouais, du coup t'as plus
2: boss worlds dans le sens où t'as les features un peu advanced qui sont amenées par le soft et t'as quand même un mécanisme failover ouais. de base qui est backé par de l'indus bien solide et
1: ouais c'est ça. Bah l'automate, bon c'est du Wago quoi. Donc euh, ouais c'est fournisseur d'automates un peu connu de la place. Enfin, ils font pas que euh, pas que de l'automate. Hein. Font... notamment ils ont les petites les petits clips là, Wago ouais. qui sont bien connus des électriciens. Euh, et, euh, et ma foi, ouais, ça marche, ça marche plutôt très bien. Et, euh, et, euh, et ça m'est arrivé effectivement d'avoir le jus qui saute, tu vois, ou genre de truc, et, ouais. et l'automate et prendre là-dessus. Donc c'est plutôt, c'est plutôt cool. Euh, et je m'y remets un peu parce que <rire> je trouve que quand j'ai construit la maison, pour les hasards de la vie, <rire> j'ai décidé de déménager à Rennes et donc de ne pas habiter la maison. Donc j'avais mis mes parents dedans. Mais là, depuis cet été, je suis de retour à Brest et donc dans ma maison. Donc, je, prends, je, je reprends la suite de, de là où j'en étais et j'ai pas mal de trucs à faire. Notamment, bah, justement, ajouter quand même un peu de Zigbee, euh, Zigbee MQTT, pour avoir des, des capteurs de trucs de, de, de cuve tu vois, à l'extérieur, des capteurs de présence un peu partout. Euh, euh, alors, pour les capteurs de présence, moi, j'étais parti sur du pire au début dans certaines pièces, donc j'ai des boîtiers de pierre, mais que je mettais sur un bus d'Ali. les bus d'Ali, c'est les bus de contrôle de lumière. Euh, sauf que pour l'instant, j'ai pas réussi à, à, à allumer la, la carte Master d'Ali pour prendre le contrôle dessus. Donc, je vais peut-être passer directement au Millimeter Wave <rire> avec un petit ESP. En <rire> Zigbee. Ouais. Euh, mais voilà, il y a toujours des petits trucs où as, tu vois, as... Un, les interrupteurs chez moi c'est du courant faible, c'est c'est juste des câbles réseau où en fait j'ai capté le courant faible et quand je, je clique dessus ben ça ferme le circuit et ça envoie un signal d'entrée sur l'automate donc c'est c'est du courant faible. Par contre dans toutes les dans toutes les pièces où j'ai mis ça ben, du coup il y a des fils de dispo et je m'étais dit tu vois que je mettrais bien un one wire dessus ou un truc un, une sonde de température que je pourrais aller mettre dans les dans les interrupteurs. Quoi donc euh, donc soit je fais ça soit je j'alimente un petit truc et, euh, et tu vois et j'ai du zibbi au bout euh, qui me permet de propager la remontée euh, la remontée de température d'humidité de euh, genre de truc et le but c'est après de faire la carto euh. et pour moi c'est assez intéressant de contrôler la température euh, finement parce que euh, comme c'est une maison passive euh, il faut plutôt pas mal gérer euh, l'aspect chauffage euh, lié à l'éclaircissement ou pas au genre de truc ça me permet en fait d'apprendre à, à comment La maison fonctionne, se comporte et, euh, et quand est-ce qu'il faut prendre le soleil ou pas, euh, euh, ou gérer et, euh, et euh,
0: le bypass de BMC. Euh, C'est ouais, bah, <rire>
1: <vraiment. rire> parti de ma Toulouse, C'est que j'ai mis une belle porte devant la VMC, mais du coup, là, il faut que j'aille coder euh, le mode bus qui permet de, de prendre la main dessus et, et de venir m'interfacer. Parce que Là, je faisais un peu le flemard, j'allais sur l'écran de contrôle à la main mais euh, voilà, c'est moyennement pilotable, et, euh, et pas que d'ailleurs le bypass de la VMC, hein. alors le bypass on peut peut-être définir ce que c'est d'ailleurs, c'est que euh, la, la VMC double flux, elle, elle contrôle les entrées sorties, et euh, le but c'est d'avoir un échangeur qui fait en sorte que le, le flux d'air sortant, euh, qui est de l'air euh, vicié, euh, mais qui est chargé euh, en, en calories, en... En, en, qui est chaud, viennent réchauffer l'air sain entrant. Et donc euh, ça permet avec des bons rendements à plus de 95% euh, d'avoir un air sain qui rentre mais qui est à bonne température euh, en réutilisant le, la chaleur de la maison. Euh, donc ça le c'est bien, mais des fois par exemple si c'est euh, l'été et qu'il fait chaud, euh, alors moi je suis à Brest, l'été, la nuit il fait moyen chaud quand même. Donc, euh... <rire> Donc, même si tu as pris de la chaleur en journée, euh, le soir, il fait plutôt frais, euh, il va faire, je sais pas, aller, on va dire moins de 20 degrés, par exemple, bah, tu as tout intérêt à venir euh, activer le bypass pour, en fait, venir prendre l'air frais extérieur directement et venir l'injecter dans la maison pour remplacer l'air chaud euh, progressivement sans le réchauffer, justement. Donc, euh, le bypass, il permet de, de bypasser, en fait, euh, l'échangeur le, et tu sais que l'autre jour il s'est déclenché, euh, en fait euh, il faisait tellement beau à Brest que la pression <rire> était montée à plus de 26 degrés là. Et, <rire> Et du coup, oh, il est actif ce truc. Et... Ah bah si, ok, il fait chaud quoi.
2: ouais. Et puis puis, euh, puisqu'on parle de régulation thermique, chauffage, tout ça, je crois que tu as un petit sujet, Kevin, avec le chauffage en ce moment.
3: <rire> ouais, j'en ai plusieurs. Je me suis déjà. Enfin... Je ne sais pas. Enfin, on a acheté des choses de la maison. Tu vois, on a aussi une double flux, on a une chaudière, euh, on a un aspirateur centralisé, et en fait, on a rarement utilisé, ou des fois, il y a même pas euh, des solutions un peu proprio qui sont liées avec. Euh, toujours un peu dans notre problématique de, euh, on veut que les données restent dans le coin et on veut pouvoir plutôt en local. Euh, et du coup, par exemple, pour la VMC, nous, on est chez Aldi. Euh, et je crois pas qu'ils aient des solutions connectées, ou peut-être une. Euh, mais du coup, pareil, j'ai refait une petite lib. Euh... Est-ce que je l'ai poussée Je sais pas, peut-être je la pousserai, on la mettra dans les liens. Euh, pour justement aller implémenter la partie mode bus, euh, sur IP, euh, de, la... <rire> de la VMC. <rire> IP tout mode bus. <rire> ouais, c'est assez marrant, IP 2 mode Il enfin, y a un peu de mode de fonctionnement. Il y a soit un, une, une espèce de gateway un peu intelligente, et t'as vraiment du TCP, IP... Euh et euh, t'envoies des commandes et il les envoie de l'autre côté en mode bus ou alors t'as la version avec une gateway un peu moins intelligente et en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle fait du... Euh, TCP toujours mais elle t'envoie la liaison série en fait euh, à travers donc c'est comme si tu étais en liaison série et du coup d'ailleurs sur le, sur le nuc, tu montes un port série euh, qui est en vrai en TCP et qui finit, euh, qui finit en mode bus euh, dans, dans la VMC ah,
2: donc on est plus sur euh, juste du, de la domotique Standard, mais on est sur on, euh, coder des libres euh, en dusco. <rire> <rire>
3: euh, ouais, ouais, il y a des choses peu drôles. Euh, pareil, on a fait... Donc ça, c'est permet justement de piloter euh, deux choses sur nous. Le bypass de la VMC, euh, qui normalement est auto sur les Aldes, mais qui est auto, euh, je sais pas, enfin, il s'est jamais déclenché chez nous. En auto. Donc, so... soit le seuil, il est, il est très loin. Ouais. T'as pas la main peu... sur le seuil euh, si, si, si. Oh. Mais en fait, quand je le baisse, le bypass il est à l'envers. Donc, ils ont monté à l'envers. Mais en gros, quand il fait froid dans la maison, le bypass s'ouvre. Alors qu'il aurait rester fermé. Et oh. euh, Donc, comme ça, je le pilote directement, c'est bien. Et on l'utilise aussi, nous, pour contrôler l'hygrométrie dans la maison. Euh, parce que l'un des autres problèmes, en fait, de. Euh... L'un des autres problèmes des double flux, c'est que ça tend à assécher l'air de la maison. Euh, beaucoup. En fait, quand tu, quand tu chauffes de l'air froid, bah, il y a, en fait un air froid a moins d'eau dedans ah en fait, oui. euh, qu'un air chaud. Et du coup, quand tu le chauffes, bah, tu ne vas pas ajouter d'eau dedans. Donc, tu as des VMC euh, de beaucoup plus adiabatiques, mais qui sont très chers. Euh, et du coup, souvent, tu as des écométés qui sont très basses. Euh, donc, euh, donc, avec cette intégration-là, on peut contrôler justement la vitesse de la VMC. Et euh, par extension, le. L'hygrométrie dans la maison. Pareil, tu vois, si tu cuit, nous on cuit pas mal de crabes. Euh, c'est <rire> <fait> du <rire> crabe, mais pareil, là, tu mets beaucoup d'eau dans ta maison, entre guillemets, parce que tu laisses de l'eau bouillir pendant euh, 25 ou 30 minutes. Et du coup, à ce moment-là, on augmente la vitesse de la VMC pour évacuer cette... Ouais,
1: c'est un peu mon but aussi, c'est, tu vois, de mettre un petit capteur d'humidité dans la salle de bain, et euh, quand il détecte l'humidité, bam, il se met en vitesse, euh, je sais pas, 300-400 m3. Euh. Euh, pour euh, ventiler plus, quoi. Ouais.
2: il y avait un truc qui était pas mal, c'est ce que tu m'avais dit sur Miel là, qui euh, détecte que tu tapes en courant euh, sur ta plaque à induction pour piloter ta haute. Il y a peut-être ouais. un game à faire sur la mesure de courant de la plaque à induction. Ça, ça, c'est un truc que euh,
3: qu a que j'ai fait aussi moi. Ouais. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on a mis un tor pour le coup avec un petit capteur Zigbee euh, qui mesure le courant de la plaque. -ce et ce qui permet un C'est un... une pince en un... permétrique. Ouais, c'est une pince en permétrique. Okay. Moi j'étais sur top of rack aussi. Ouais. Ça...
2: <rire> Alors, un tor de métal, genre électromagnétisme. Euh,
3: et en fait, quand okay. du courant passe dans un fil, ça va réduire du courant dans la bobine qui est autour. Et ça, tu le okay. mesures et tu peux en fait, euh, mesurer le courant qui passe dans, oui. dans le fil.
2: Sans ordre okay. de contact. Donc tu peux mesurer des puissances importantes. Enfin,
3: de l'ampérage important. Ouais. Oui, parce que tu as, enfin, as un facteur de, de conversion et tout. Euh, donc ça, c'est pas mal. Mais, euh, oui, pourquoi est-ce qu'on a fait ça C'est comme bon, on revient à notre problème d'humidité mais c'est que l'humidité a mis du temps tu vois, à être captée par le capteur, machin, et tout. En fait, ça, ça permet de lancer la VMC direct, euh, dès qu'on a ouais. du courant là-dessus. Et après, on a fait... La... En fait, on avait trois sondes sur le capteur. Euh, et du coup, les deux autres sondes, on les a mis sur la machine à laver et le sèche-linge. Et pareil, en fait, en regardant le courant consommé par la machine à laver et le sèche-linge, euh, tu peux savoir quand est-ce qu'elle a fini de tourner. Et, euh, ouais. et du coup, ça envoie un notif sur Home Assistant. On a une... Pour le de assistant euh, qui te dit bah, la machine est finie va euh... euh, bah, la chercher quoi
2: ouais bah ouais, j'ai fait la même avec des prises bon, en direct mais, euh, mais ça c'est un peu le 101 one -on -one de ce que tu peux faire ouais. dans mon assistant t'as plein de mecs qui t'expliquent comment faire ta détection de seuil euh... en vrai c'est cool euh... faire
3: un gaffe avec les prises hein, juste un petit, euh, petit disclaimer ouais, hein. ouais, ouais grave Donc Souvent en fait les prises connectées à son 10A oui, en fait, il faut regarder la puissance okay, et l'enverrage
2: que les, que les prises peuvent prendre. Quoi.
3: Là où souvent ta machine à laver peut être au-dessus ou le sèche-linge. Ouais. Euh, donc il faut faire gaffe à ça. Mais euh, il mais y en a en 16A, mais il faut juste faire, faire gaffe. Chez les U, par exemple, tu vois, c'est 10A. Enfin, il y a, euh, je pense, 80% qui sont 10A. Ouais, bon. euh, Donc ça, c'était ça. Et après, il ouais, y a la chaudière aussi qu'on a fait. Euh, nous, on a une chaudière gaz qu'on a changée il y a peu de temps. Et ça va rejoindre un peu ce que disait Canard, mais c'est qu'en fait, quand on a la chaudière, on avait sur la... <rire> Canard, sur l'aspect euh, coût démesuré de certaines choses. Euh... <rire> c'est qu'on a mis une chaudière qui est, qui est très bien, mais qui n'avait pas son extérieur. Et en fait, ce qui est intéressant sur les chaudières à gaz, à la condensation, c'est de connaître la température extérieure. Ça permet de savoir si ça commence ou pas, et ça te permet de gérer ton rendement, et pas mal d'argent là-dessus. Et ça permet aussi une autre chose, qui est de piloter ta loi d'eau, euh, la loi d'eau, en gros, c'est une courbe qui te dit euh, suivant la température qui fait dehors, je chauffe l'eau des radiateurs à telle température. En fait, s'il fait euh, je sais pas, 12 degrés et que tu veux 19, bah, ça ne sert à rien de chauffer l'eau des à 50, euh, parce qu'il va faire beaucoup trop chaud et ça va consommer beaucoup trop d'énergie. Donc tu peux juste chauffer ton eau à 30 et tu sais que tu vas arriver à, à ta consigne 18, 19 ou 20 degrés. Euh, par contre, s'il fait moins 10, bah, tu as beaucoup plus de calories à amener, donc il faut chauffer l'eau plus. Euh, donc, ça permet beaucoup de piloter ton rendement de chaudière. Et en fait, euh, la sonde extérieure, qui est en fait une CTN. Donc, une CTN, c'est une résistance qui varie avec, euh, avec la température. Je pense, euh, si t'en prends une très très haute gamme, tu dois être à 3€ la pièce, tout comme ça. Oui, euh... <rire> il a vendu 300 balles. Euh... Oh. <rire> ils a trouvé un petit boîtier autour et tout. ils ont fait ça bien. Oui, Mais bon, euh... sur des stocks, c
2: est, c est 300 <rire> balles de plastique, tu vois. En fait, cher hein. Il a
3: 300 balles. Et, euh, et la convenance, c'est que c'était assez dur à faire autrement quand prenant prend la leur chez eux, parce qu'ils ont aussi pris une optique full, full radio. Souvent sur les sur les chaudières, t'as une petite prise. Tu, veux, tu mets à son extérieur et puis. Euh... Euh, ah, C'est un peu ça le standard, perdu, hein. tu vois, ça marche. Euh, là, ils ont dit on non, faire de la radio, peu ce qu'on a envie. Oui, et euh, puis pas open source. Qui est pas open source, du coup. Et du coup, ça m'a amené à plutôt aller faire du coup un peu de SDR, justement sur le proto-radio euh, de la Chaudière. SDR SDR. Euh, C'est Software Defined Radio, radio. Ouais. il me semble. Ouais. En gros, ça te permet de piloter ton. Oh, C'est des petits composants comme ça. Enfin, je vous aurai pas la vidéo, mais des petits chips qu'on a, donc ce sont un 433. Euh, et ça permet en fait d'accéder de... au, au tuner et du coup de choisir ta fréquence aussi de manière dynamique et tout. Bon, tu certaines limites, parce qu'en en fait, ça... tu as un lien avec C'est physique, ouais. Euh... Mais tu peux choisir un peu ta plage de fréquence et tout euh, dynamiquement. Euh, ce qui est intéressant parce qu'il faut que chaque chose ait un peu à sa place dans le spectre radio si tu veux pas que tout le monde parle en même temps et que ce soit le bordel euh, et du coup là, je me suis mis à écouter enfin je fais un peu de recherche et j'ai trouvé qu'il y avait un autre mec euh, qui avait commencé à faire ça hein, euh, à s'intéresser à ça je veux dire euh, parce qu'il avait le même problème que moi c'est-à-dire qu'il n'avait pas de son de... il n'avait pas de son, de... son extérieur. son ouais. extérieur il n'avait pas non plus envie de mettre 300 balles dedans ouais tu me donnes euh, et du coup, euh, du coup, on a avancé là-dessus. Euh, et on a été rejoint. On est sur le forum assistant. On a mis le lien. Si vous voulez venir voir ce qu'on fait, ça fait un moment qu'on est dessus. Euh... <rire> Je pense que ça va faire plus d'un an, voire deux.
0: Euh... <rire> <rire> on s'emballe, on... Mais c'est par principe. Ouais,
3: <rire> oui, c'est vraiment par principe. il y, y, y a un autre truc qui m'a beaucoup <rire> fatigué aussi avec. Euh... <rire> Avec Frisquet, je veux dire, c'est une Frisquet. C'est que, pour le coup, ils ont une solution euh, un peu domotique, tu vois, donc des une petite appli tout sur ton téléphone, qu'on a eu par défaut. Enfin, je sais pas, on l'a jamais commandé, mais quand les mecs ont installé la chaudière, ils l'ont installée. Euh, du coup, je dis, cool, tu vois, on pourra pouvoir piloter la chaudière euh, quand on est là, quand on n'est pas là, euh, avec de la détection de présence un peu... Euh, euh, avec les téléphones, tu vois, on peut faire du fencing et savoir qu'on est là, qu'on n'est pas là et tout. Sauf que, alors, à pied, elle n'est pas open source. Elle n'est pas ouverte. Euh, ce qui est pas forcément grave. Parce que du coup, il euh, y a des gens qui avaient regardé avant, ça c'était il y a deux ans, pardon de qui avaient regardé un peu euh, comment est-ce que l'appli marchait, et à qui elle parlait, et du coup ils avaient retrouvé euh, l'API et du coup ils avaient fait un petit driver comme ça pour m'assister en dessus. Euh, sauf que Frisquet, quand ils ont vu ça, ils ont dit oui bah du coup on va mettre un captcha tu vois. Ils ont mis un recapcha Google dessus. <rire> <et ça. rire> Euh, vraiment Je pense,
2: euh, pense que c'est des copains de chez enfin hein, <rire>
3: Ils font tout pour fermer le truc un peu. Et, euh, et du coup, ce qu'on a découvert en regardant justement le, radio, le protocole radio, c'est que le radio, il est, euh, il est open. C'est vrai que tu n'as pas, pas de chiffrement. As... Enfin, as rien. Tout passe, c'est une liaison série en fait un peu. Euh...
0: <rire> et ben dans deux semaines, si. <rire>
3: <rire> bah, en fait, non. C'est parce qu'ils euh, ne peuvent pas reflasher les chaudières à distance. Ah, intéressant que tu sais euh... mais euh... <rire> <rire> c'est à moi qui débarque chez moi changer la... la cm de la chaudière normalement il faut pas le répéter
2: ouais euh... puis il y, y avait un autre truc aussi c'est que tu es quand même pas mal équipé euh, en en de mots euh, notamment les thermostatiques tu vois
3: ouais Et... ouais c'est un truc qu'on avait fait avant mais en fait au niveau du chauffage ouais, on a beaucoup mis de mots euh, parce que ce que j'aimais bien ce que c'est français euh, parce que la PI est plutôt, plutôt pas mal, même si elle est dans le cloud, mais euh, euh, ils avaient projet d'en faire une en local, je ne sais pas où ils en sont, il faudra re euh, Mais le gros avantage que ça, c'est que c'est des têtes thermostatiques qui sont connectées, donc tu peux choisir la température de ta pièce et tout. Euh, mais le gros avantage que ça, c'est que souvent quand tu as du thermostatique, tu es obligé de garder une, euh, un radiateur avec une valve manuelle ouverte, pour éviter justement que ta chaudière tourne, euh, tourne avec le radiateur fermé, hein, ce qui peut abîmer le, le circulateur, enfin la chaudière en, en général. Et en fait l'avantage que ça d'avoir les thermostats connectées, c'est du coup elles peuvent demander euh, à la chaudière de s'allumer. En, vrai, Donc, en fait c'est comme si tu avais peut... un thermostat par pièce dans l'idée. Ouais. Enfin par point de chauffe, ce qui est encore meilleur. Donc si personne n'a besoin de chauffer, la chaudière elle se coupe. Donc ça ça se fait avec un... Sur les, sur les caisses, je pense sur toutes les chaudières. c'est bizarre qu'il n'y en ait pas. Tu as souvent une petite prise justement qui te permet de faire on off. Un peu avec ta chaudière. Euh... Pour, euh, pour justement faire euh, ça Et du coup ça permet de pas bah, avoir ta chaudière qui tourne euh, si t'as besoin de chaleur. Euh, mais ça permet aussi de compenser le, ce que souvent l'approche que toi c'est que t'as un thermostat, tu vois. Mais du coup si est dans la pièce, nous parce qu'on apparaît on a, une, on a un poêle mais du coup là si tu... Actuellement, on est, sur, on est repassé sur le thermostat frisqué, qu'on aurait changé qu'on aura fini une petite expérimentation euh, SDR, mais euh... <rire> <rire> pour le moment, comme c'est pas fini, on est encore sur le frisquet. Euh, et le problème qu'on a, c'est qu'il est à côté du poêle, tu vois. Et du coup, si on fait pas de poêle, bah, la maison chauffe de manière générale. Il fait chaud en haut, il fait chaud dans les chambres, enfin, euh, ce qui est demandé. Mais si tu fais un poêle, bah, en fait, comme il va faire très chaud, enfin, euh, il va faire chaud dans ton salon, tu vois, où il y a le thermostat, euh, bah lui, il va dire, ok, c'est bon, j'ai pas besoin de chauffer, tu vois. Euh, parce qu'en fait il fait chaud. Ouais. Et du coup, en fait, ça coupe le chauffage, nous, dans les deux étages qu'on a au-dessus. Et du coup, tu arrives dans ta chambre, il fait euh, 15 degrés. Euh, parce que tu as fait un poil, parce que justement tu te caillais. Euh... <rire> Mais en faisant ça, ça a dégommé le thermostat. Enfin, ça a as fait semblant au thermostat qui était chaud, et du coup, il s'est coupé. Euh, donc, c'est aussi l'autre avantage que ça d'avoir une tête par, euh... par pièce. Et du coup, tu peux brancher ton thermostat sur ton. Sur ta chaudière Oui, ou et c'est là qu'on revient justement à la son extérieur. C'est qu'ils <rire> ne nous ont pas livré de son extérieur. Et du coup, si tu, mets, euh... là, si tu mets ton thermostat justement sur ta chaudière sans son extérieur, comme à cette époque, combien il y fait dehors euh, À cette époque, combien tu as besoin de calories Et du coup, elle part à fond tout le temps. <rire> et du coup, elle crame des tonnes de gaz pour, euh, pour rien. Ce qui est pas excessivement rentable. D'où la son extérieur. C'est comme ça qu'on est arrivé après justement avec, euh, avec Mathieu
2: au rendu à faire du du SDR euh, reverse euh, bah, de proto-propriétaire bah,
3: ouais. et, euh... <rire> et, voilà. et du coup en faisant ça bah, on est en train aussi de bah, comme du coup moi j'ai la solution connectée je vois aussi les trams, tu vois de la solution connectée euh... Euh, de la solution connectée euh, frisquet et du coup on est en train de refaire, bah reutiliser ces trames là pour connecter la frisquet euh, la chaudière à Home Assistant ce qui permettra après à tout le monde qui a une, qui a une chaudière euh, frisquée d'activer le module un peu frisqué dans l'assistant et de faire euh, son pilotage bon, comme, il, comme il le souhaite via assistant mais, mais c'est plus intelligent en tout cas, avec justement du fencing genre de choses
1: C'est marrant frisquet c'est si breton comme Marco ou
3: <rire> Non, c'est français euh, je sais plus exactement où ils sont euh, dans les montagnes je crois mais frisquet, euh,
0: frisquet
1: ouais. en breton, ça veut dire euh, il fait froid. Il fait frisquet.
0: Ouais, bon, c'est pas que en breton.
1: Bon, frisquette, c'est du breton. Ah bon Après, j'y peux rien si tu vois, les normands ils... <rire> est Et
0: quoi, ça, quoi Il peut ouais. aller sur le Mont Saint-Michel, ça que d'ailleurs Bah, ah, bon, le entre Bretagne, autres euh... En Bretagne,
1: de parole présidentielle. Ouais, <rire> c'est vrai. La dernière fois qu'il bon. était au Mont Saint-Michel, il a fait ici en Bretagne. Alors.
3: Euh... <rire> <rire> Donc, ouais, la chaudière, on arrive au bout là. On a la sonde extérieure qui marche. On a les trames On n'a pas refait Enfin, on a la trame d'apérage. Faut qu'on la réintègre dans le CLI qu'on est en train de bosser. Mais on a ça. Et on a toute la partie sensor aussi qui est quelles sont les températures.
1: Du coup, tu fais ça avec la communauté Home Assistant
3: euh, ouais, une <rire> personne de la comité de principalement. Mais euh, non, il y a eu pas mal de monde qui a débarqué sur le thread euh, récemment. Euh, je sais pas exactement pourquoi, mais, euh, mais du coup il y a beaucoup de monde. Et c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas toujours facile de travailler en bah, dans ces phases-là, en tout cas du projet qui sont très à enfin, très bas niveau et très Prêt type.
1: Euh... Des gens concernés par le problème ou c'est
3: oui, de... bon, c'est des gens qui ont des chaudières frisquées et qui aimeraient bien les connecter. Ouais. Euh, mais, euh, mais on rejoignait un peu l'aspect euh, un peu amateur qu'on avait au début, mais c'est que ce n'est pas amateur, tu vois. C'est dire qu'il faut installer un chip, le flasher en C, euh, mmh. et, euh, et du coup, tout le monde n'a pas encore... De... Enfin, a... bon, c'est notre faute, hein. Il faut qu'on bosse le packaging un peu du truc. Jusque-là, ce n'est pas forcément très facile, mais comme c'est un problème qui est assez important pour les gens, tu vois... Le
1: jeu un quoi, donc... Euh...
3: Ouais il ouais. bah, y a quand même beaucoup de gens qui s'y intéressent et qui aimeraient bien euh, l'installer peut-être contribuer ce genre de choses du coup tu gaffe, te fais
0: 250 balles <rire> ouais. Ouais.
1: après le home green tu peux faire le, le, le home assistant green tu fais le home assistant euh, boo tu vois, où... et tu fais ça avec le truc dedans tu
3: ouais, on faire le, le frisky green ouais, ouais. ouais
1: grave
2: et Ouais, du coup, euh, vu que c'est Home Assistant, euh, tu le fais en Python, c'est ça
3: Non euh, <rire> Non, non, non. Genre.
1: Ouais,
3: non, c'est pas du Python. Non, c'est un petit. Plus un problème personnel, mais. Euh, je suis pas très fan de Python. Je <rire> euh... comprends pas pourquoi. Dû à euh, plusieurs expériences. Bon, euh... moi, je trouve
1: que. Pour les enfants, c'est très bien. <rire> pour apprendre à développer. Ouais scratch
3: ouais. en piton il me semble non mais je toquine euh... j'en ai fait un peu oui bon j'en ai fait si un peu et j'en fais un peu toujours mais quand je peux éviter j'essaye et, euh... et du coup non, il y a un truc qui est plutôt cool dans l'assistant que moi j'aime beaucoup euh, que... <rire> que euh... qui est l'intégration MQTT Il y a
1: dans Kalaos également ou ah. dans chez lui aussi
3: <rire> voilà un point sur lequel on est tous d'accord ah, ben pour voilà, une fois non, le gros avantage qu'a l'MQT sur Omassistant euh, c'est que tu gardes oh, au vois, l'appli, les dashboards, les machins les petits, euh, la petite UI qui permet d'automatiser des choses un peu facilement tu vois euh, mais tu peux faire tes intérêts justement pas en Python. Euh, tu peux faire une inté qui en MQTT mais du coup tu peux la faire en Rust Bongo, en Go, enfin ce qui t'intéresse et, euh, et du coup, c'est euh, un truc qu'on mettra dans les liens aussi, mais pareil, là, j'ai fait une petite lib euh... Go, pour le coup, euh, qui permet à parler à MQTT. Euh, donc, je ne vais pas encore tout implémenter, parce que je n'ai pas besoin de tout, mais on pourrait tout implémenter. Mais... Jusque là, moi, j'ai quoi j'ai le volet, euh... quoi la lumière, et un autre truc, bah la chaudière, euh, qui sont implémentés et du coup comme ça tu peux intégrer justement tes devices dans Home Assistant sans faire de Python, qui est plutôt cool. Et sur Flisker on est en Rust, donc on va probablement aussi sortir une lib Rust pour le faire. Si ne l'ai pas déjà. Je vais pas encore regarder s'il y avait quelque chose.
1: David te dirait qu'il faut le faire en V, tu sais. le projet marche soit
3: en V est plutôt cool. Mais en plus de le faire en MQTT, ça permet d'avoir un, de... un peu une approche un peu microservice si on veut. mais Tu peux démarrer ton petit service pour ta chaudière, pour la porte, pour le machin.
1: Ouais, oh, tu coordonnes en MQTT
3: quoi. Et tu coordonnes un MQTT.
2: Mais ouais, ce que je crois, c'est fort, en fait, avec, euh, avec MQTT, c'est que tu peux être en mode euh, consommation, production, et tu peux avoir plusieurs, euh, potentiellement trucs qui font du traitement à la chaîne, comme ce que tu disais, en mode un peu microservice, qui réagissent ouais. à des changements d'état d'un système, et du coup, tu peux, globalement, construire une machine d'état dans le MQTT pour gérer des cas un peu complexes, tu vois. Ou si tu as plusieurs composants qui doivent interagir sur l'état de, d'une lampe, d'un truc, d'un actionneur, euh, c'est assez fort et ça permet de faire euh, collaborer différents systèmes de manière plutôt efficace. Quoi.
1: Ouais. Petit aparté, euh, d'ailleurs, sur un enfin, on a du Topic as a Service, qui vous évite de, de consommer du cluster euh, pour, euh, pour faire de l'échange, justement, entre services. On est en train d'activer, justement, euh, sur le Topic as a Service, les protocoles MQTT, qui vous permet d'avoir un topic... Euh, virtualiser quelque part et avec le bon proto pour, pour utiliser dessus et intégrer ça du coup au niveau de Botic et IoT. Donc si jamais c'est un truc que vous voulez tester, n'hésitez pas à nous contacter soit en DM, sur Twitter soit on est en train de mettre en place aussi un sort de forum de discussion justement pour avoir les retours des, des, des tests sur les phases alpha, bêta, des produits, etc. N'hésitez pas à nous joindre pour qu'on puisse vous embarquer dans, dans les tests si ça vous intéresse. Euh, ouais bah moi j'ai un peu de boulot aussi parce que du coup euh, on parlait de mode bus tout à l'heure j'ai ma de mode bus à faire pour piloter la vmc parce qu'on parlait du bypass mais rien que de changer la la, la ventile quoi, tu vois, il y a, y a détecter les events euh, parce que tu as de l'humidité ou, ou quoi ou qu'est-ce euh, toi tu en train de prendre une douche, tu veux déclencher le truc euh, bah du coup il faut pouvoir euh, piloter le changement de ventilation quoi et euh, par ailleurs ça permet aussi du coup de, par le mode bus de récupérer, euh, enfin, en tout cas moi la même euh, aimer euh, toutes les métriques en fait euh, de mesure de température d'hygrométrie de trucs de machin euh, et tu peux les récupérer en mode bus ce qui permet de mettre, de mettre ça dans un petit warp derrière et, et d'avoir euh, les petits dalle qui vont bien.
3: Ouais, c'est ce qu'on a nous à la maison On a un et, et les températures de la VMC. Nickel. Et ce qui permet aussi d'ailleurs de mesurer de l'encrassement des filtres, qui est un truc qui est assez intéressant aussi sur les VMC WFU, c'est qu'il y a des filtres. Mm. Et qu'il faut les... Bah, les laver de temps en temps, mais que souvent la consigne du constructeur c'est euh, acheter un nouveau filtre tous les 6 mois tu vois. Euh, oui alors que ça se
1: lave de... très bien à l'eau en fait,
3: euh. <rire> Oui ça se lave très bien, et puis des fois, euh, je sais pas si.. Euh... Enfin t'as fait de la poussière devant ta prise de VMC, tu vois, faut changer ton filtre genre maintenant, tu vois. Et des fois, c'est l'hiver, il se passe rien, tu peux faire 9 mois avec ton filtre. Aussi ça
1: ouais. quand je les nettoie, euh, tu te dis que dis donc, t'es bien content d'avoir un filtre, hein, parce que
2: ouais, <rire> bien coup, euh... ça joue bien
1: dégueulasse.
2: Avec l'intégration Warten home assistant du coup ouais.
1: Alors il y a une intégration euh, genre un flux ou un truc du... Je crois que c'est Built-in. Je crois et que bah, c'est Du coup, euh, si tu mets euh, le support Influx devant euh, le Warten euh, avec euh, le petit proxy Arlen Meyer là, ouais. Vrai, bah, ouais. Du coup, tu peux le plugger, c'est transparent.
2: Parce que, je pense qu'il y a une vraie plus-value à amener le.
1: Ah, du warp dans la domotique.
2: Ouais, le, le niveau d'analyse de, des signaux est, est assez intéressant, tu vois. Quand tu veux faire une automatisation sur, euh, bah, c'est ce qu'on disait, euh, sur par exemple ce qu'on disait tout à l'heure, euh, le, les fins de cycle de la vache, tu vois. C'est jamais des trucs propres, genre, où ça, euh, et genre, ça tend, ça spike un peu, s'il se passe un process dans la carte, machin et tout. Euh, tu jamais trop quand ça s'arrête, tu vois. Le meilleur outil euh, aujourd'hui euh, par défaut qui est proposé, c'est du threshold sur une certaine durée, tu vois. Ce qui en vrai marche, mais euh, mais c'est pas efficace, que tu es obligé de mettre des ranges un peu larges, que les machines elles ont des profils différents et tout. Et du coup je pense qu'il y a pas mal de signaux qui seraient vachement intéressants à, à étudier avec les automatisations avec des outils un poil plus avancés.
1: est-ce qu'on se quitterait pas sur un dernier sujet euh, il me semble qu'il y a une nouvelle API euh,
0: You
3: <rire> nouvelle c'est un grand mot mais oui oui euh, en fait c'est l'API euh, je crois que c'est la V2 euh, qu'ils ont sorti il y a deux ans maintenant je pense comme ça mais euh, les gens s'y intéressent pas euh, je sais pas pourquoi <rire> 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 Même, ils sont un peu déçus euh, bah, elle apporte euh... quelque chose de
1: nouveau ou... ouais elle, elle apporte
3: quelque ouais. chose de nouveau qui est très cool euh... C'est pour ça que je suis en train de faire l'implem. Euh, mais c'est qu'elle apporte euh, les server cent event mmh. En fait, c'est l'un des trucs qui est un peu chiant en U, c'est que... Enfin, les U, elles sont cool. En enfin, termes d'ampoule et tout, c'est top. Ouais, et tu peux choisir aussi bien. toutes les couleurs et machin, les scènes et tout. Et ce qui fait que c'est un peu dur de sortir de l'appli U, parce que rien que recoder -re 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 le... le color picker avoir un truc euh, équivalent, tu vois, euh, je pense que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et du coup, nous, à la maison, on continue d'utiliser euh, la U pour euh, changer les couleurs, faire les scènes et tout. Mmh. Euh, mais ce qui, du coup, crée souvent des, des synchros, tu vois, on se entre euh, bah, la domotique qui pense que la U, elle est éteinte parce que tu l'as mmh. pas allumé via l'interrupteur, et en fait, tu l'as via l'appli, et euh, du coup, c'est des synchros. Du coup, tu appuies sur l'interrupteur, ça l'allume, alors qu'en fait, tu voulais l'éteindre. c'est des trucs chiants. <rire> euh... <rire> et, euh, et du coup, pour remédier ça, bah, sur la V1, il faut, il faut, il faut, il faut faire du polling. Que tu peux récupérer l'état des, des ampoules, il ouais. faut aller la chercher, tu vois. Et, euh, et le problème du, du, euh, du bridge U, c'est qu'il est, est petit. Hein, donc tu ne peux pas aller chercher les, 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 les ampoules toutes les, toutes les secondes, tu vois. Tu vas le, tu vas le, mettre, tu vas le mettre sur le dos. Et euh, du coup, tu n'as plus rien qu'il non, c'est chiant. Hein. <rire> du coup, tu es obligé d'aller chercher plutôt tous les 10 secondes, 15 secondes, non, 30 Mais le canard
1: s'étouffe d'apprendre ça. Ouais. <rire>
3: ah, quelle horreur et euh, mais du coup, tu auras un tous les 30 secondes. Bah, tu toujours des cas tu vois, où tu as allumé. Et en fait, euh, le l'état il met 2 heures à se propager. Enfin, pas 2 heures, 30 secondes, mais un oui, ça reste quand même un super. Et du coup, le gros avantage de la, de la V2, c'est que tu as le SSE. Et du coup, tu peux venir un peu subscribe à, euh, aux events sur, te, sur tes ampoules. Et lui, il va te les envoyer en temps réel. Donc, ce qui t'enlève euh, tout ce polling et toute cette latence euh, que tu peux.
2: C'est cool. Après, euh, pote, genre, pourquoi tu n'utilises pas le color picker de HomeKit, par exemple, sur Telight Est-ce que j'utilise pas HomeKit En vrai, moi, c'est... Genre, j'aime bien. Mais après, c'est une question de, de comment tu là ou pas. Mais ouais, j'aime bien, et en fait, je m'en ouais. sers vraiment de télécommande pour tout, tu vois. Comme ça, ça reste relativement accessible si je fais rentrer des gens pour leur dire bah, « Tu mets ton téléphone, tu mets Home, tu te branches là et puis t'as ça à toute la maison, tu vois. » Et après, tout est... des les... copains qui jouent c'est Apple. Oui. <rire> mais en vrai, je peux... bah, vu qu'on du... qu fait du Home Assistant, on peut aussi faire la même chose avec Google de l'autre côté. Parce qu'en vrai, on n'a pas du hardware certifié, mes couilles, qui est choisi chez qui il publie, tu vois. Là, moi, c'est juste un module Home Assistant qui fait « Ah, oh, je suis un accessoire home kit, tu vois. » il t'envoie un code d'appairage, après tu le rentres et il expose tous les accessoires qu'il a à, à home. Et euh, en fait je vois vraiment les applis euh, un peu euh, classiques, maintenant comme des télécommandes tu vois. Euh, c'est pas, je vais pas les fermer mes automatisations dedans parce que c'est pas assez euh, extensible, euh, tout ça. Et, euh, et par contre euh, c'est quand même bien de pouvoir y accéder et transmettre les devices. Et en vrai il n'y a pas tant de synchro pour le coup. Quand tu, quand tu fonctionnes comme
3: ça. Mmh. Non, peut-être. Je vois. Nous, on a pas, on n'est pas sur le kit. Donc, on a, a est toujours sur la PlayU. Euh...
1: Mais t'avais pas euh, commencé à plème, euh, à faire une implm un euh... très une sombre. Pique, justement. Très pour, très euh... sombre.
3: <rire> <rire> si, si, si. Euh, parce qu'on, euh, on utilisait et on. On c'est un peu faux ce que je veux dire, on utilise opkit pour une chose, euh, qui est le verrouillage et déverrouillage de la porte d'entrée.
1: Mmh.
3: Et euh, parce que souvent ça permet, ce qu'ils un peu pendant tu pendant ça tu
1: localises, t'arrives à la maison et ils ouais, l'envoient tout c'est pour nous,
3: ouais. et ça permet aussi de donner accès momentanément à, à quelqu'un <rire> pour ouvrir euh, pour ouvrir la porte. Et du coup, j'ai commencé à faire une Inté Custom que j'ai virée pour le coup. Parce que c'est chiant, parce que Matter est sorti depuis, euh, parce que on a installé Home Assistant depuis, donc on a ce moyen pour faire ça. Enfin, euh, toute une histoire qui s'est passée depuis. Euh...
2: <rire> ah, moi, j'ai encore ma porte de garde sur un truc comme ça. Ouais. Ça marche pas mal, mais, euh... mais ouais, c'est un peu sombre par rapport à ce que Home Assistant propose maintenant pour s'intégrer. <rire> c'est un peu root cette <rire> du MDLS dans tous les sens enfin, on est quand même pas sur un truc standard euh, le protocole interne de Apple il est un peu il
3: euh... est euh, ouais, un peu custom euh, pour l'avoir implémenté en partie euh... <rire> voilà, la partie chiffrement est, est custom parce qu'en fait il chiffre aussi les entêtes HTTP et il euh... y a d'autres verbes que les verbes HTTP standard je ne sais plus lequel, il y en a un en plus. Il y a un que ouais. <rire> C'est Ce qui, Ce qui... Je... brille tous les clients HTTP du monde. Euh... Ce qui fait que c'est un petit peu
2: T'as ouais, Ça, tu la qualification des entities aussi, parce que c'est Apple, tu vois. Du coup, Apple, ils disent, en vrai, une porte de garage, ça se comporte comme ça, ça attend d'état transitoire. C'est un peu verrouillé quand même sur... C'est souvent bien fait, tu vois. Mais... Ouais,
3: moi, et c'est ce mmh. qui a été refruit d'ailleurs dans, dans Matter. Oh oui. Grosse gros, partie de Matter, c'est... Euh...
2: Ouais, c'est l'aspect initial de ouais.
3: C'est l'aspect initial de mais, euh... mais ils ont changé le transport. C'est ce qui est vraiment une bonne nouvelle euh, sur Matter. Ouais,
0: ouais. <rire>
1: okay. Ouais, mais tu parlais des trucs de garage, ouais, je enfin... Je sais pas où ils en sont, euh, si aujourd'hui ils s'intègrent un peu nativement avec des trucs de domotique, mais. Je sais qu'à l'époque, quand j'ai fait euh, l'ouverture de mon garage, il euh, a fallu quand même un peu. Euh... Bon, pas bricoler, tu vois, mais j'ai trouvé un, un contact, en fait, qui, qui représente la même chose que quand tu appuies sur le bouton.
2: Ouais, bah pareil. En mais fait, c'est euh, un, un peu standard ouais. dans les portes de garage, comme l'entrée auxiliaire de thermostat est standard mmh. dans, euh, dans les chaudières pour, euh, pour venir te brancher, en fait. Et après, donc, oui, coup, après, on... après, après, oui, je suis sur un bricolage très marrant avec un Raspberry Pi qui a deux hats, Il y en a un, c'est des autocoupleurs pour pouvoir euh, fermer le bouton. Il y en a un autre, c'est, euh, genre des ponts de, fin des ponts de résistance pour pouvoir les mesurer le, F... le capteur FAO pour savoir si elle est fermée, tu vois. sauf t'as pas le feedback quand tu fais que agir sur la porte, Donc tu te mets un peu. Mais, donc, Quand euh... t'as
1: que un bouton pour ouvrir fermer, tu sais, bon. Ouais. <rire> Je sais pas trop où elle en est,
2: C'est ça. Bah après tu guesses. La première appel mais il y avait pas le capteur à effet roule, tu vois. J'étais dans un guess permanent de genre où est la porte, tu vois, parce qu'elle est en train de s'ouvrir. Est-ce que... Alors du coup j'ai appuyé. Elle était fermée. J'ai appuyé une fois. Du coup elle commence à ouvrir. J'ai rappuyé une fois. Du coup elle arrêtait. Je rappuie pendant reprend dans l'autre sens. Donc normalement c'est bon, quoi. Sauf que si tu... J'avais collé un truc assez basique là-dessus et en fait euh, t'as appuyé trois fois sur le bouton à la suite. Genre... <rire> Il se passait des trucs magiques, je rappelle, elle faisait 3 cm, elle s'arrêtait dans l'autre sens, dans l'autre sens. Euh... Un peu compliqué. Bon, C'est le bien un peu de les euh,
1: pour pour euh... Bien bien. Eh bien écoutez, ça fait quand même une petite heure et demie qu'on est ensemble. Ça passe euh, relativement vite. J'ai quand même eu le temps d'aller à l'école chercher des enfants. <rire> euh, où est-ce qu'on vous retrouve Merci d'avoir passé un peu de temps avec nous. Euh, où est-ce qu'on vous retrouve, Kevin Sur les réseaux, tout ça
3: euh, sur le réseau, euh, bah sur le forum en en ce moment, si vous voulez faire du SDR, c'est marrant, et vous avez une chaleur frisquée.
1: Pseudo euh, quoi mis <rire>
3: euh, ouais je crois que j'ai mis ça. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis comme ça si vous voulez
1: aller dire à Kevin à quel point vous auriez fait différemment, mais. Euh... <rire>
3: mais que vous avez pas le temps, je pense. Mais que... sans
1: proposer une InnoPlan.
3: C'est OXDD, tu vois. Ouais,
2: C'est oui, salé, mais en vrai, je pense s'il y a des gens que ça intéresse et, et qui ont un peu les pré-compétences électroniques pour aller creuser là-dedans, je pense qu'ils ça
3: Oui, puis il y a des petits challenges. Enfin, euh... ouais, on pourrait repartir un petit peu dessus, mais en fait, tout est pas reconnaît de la même façon tout le temps, tu vois. Les dates, des fois, c'est un timestamp ouais, en, en 32 bits, mais ils ont, comme c'était codé en 8 bits, ben, ils les ont shuffle un peu, donc il faut les retrouver. Euh, ouais, ouais. Des fois, ils ont codé la date en ASCII, donc tu vois euh, 12 passer, tu vois, mais du coup, ben, pour repasser à 12 en binaire, tout est. Euh, par cette, enfin euh, plus ou moins par cette string pour retrouver la valeur, enfin ce genre de choses. Et il y a un petit challenge qu'on va faire euh, peut-être semaine pro à voir. Faut que j'arrive à capturer cette trame, mais on sait que la chaudière elle remonte ses consoles de gaz. Donc on sait qu'on a l'info, mais on sait pas où aller. <rire>
2: euh... En vrai, il y a un petit game euh, euh, compétition de reverse, un peu comme les de zine, tu vois, euh, genre. <rire> bah c'est quelque part on l'a pas trouvé. Euh, c'est des mecs qui veulent passer la soirée à regarder des trames. Euh...
3: Donc il y a des petites choses comme ça à regarder qui sont marrantes.
1: Bien, bien. Canard, on te trouve
3: où Sinon, moi je suis sur Twitter. On attend que Canard retrouve sa voix.
0: Ah oui, pardon. J'ai répondu. <rire> sur X, euh, Canard FR K2NR ouais, Panda. Oh, pareil sur X. Ouais, euh, ça s'appelle X encore.
2: Pareil sur X, P4NDA euh, FR. Je lui ai pas du tout piqué l'idée. Hein. Très bon. bien.
1: Moi-même, <rire> Gounis Du. <rire> On vous souhaite euh, un bon, euh, je sais pas où vous en êtes. Soirée, week-end, euh, trajet, euh, vélo, euh, footing, euh, n'importe. Et on vous dit à la prochaine fois, d'ailleurs, euh, on précise, mais euh, on fait l'épisode 100 de Massy à Nantes en présentiel. Donc si vous n'êtes pas inscrit et que vous, vous voulez, n'hésitez pas. Euh, C'est pas encore fermé. Merci à tous. Euh, on se quitte sur du comme Musique. Qui propose quoi
0: Je la cherche, euh... mais en, moi en ce moment, enfin non, j'ai eu mon... Comment ça s'appelle le ma rétro-perspective Spotify qui m'a dit que ma chanson la plus écoutée de l'année était la chanson euh, du film euh, Le chant du loup. Ah oui! <rire> L'hommage aux mort ou je sais pas quoi. Mais une douce que, que j'aime bien. Voilà. <rire> okay.
1: ouais, c'est quand même ça que tu écoutes.
0: Bah écoute, c'est la chanson que j'ai
2: la plus écoutée ouais. sur Spotify l'année dernière. T'es vraiment dans le déni de ta rétrospective, parce que les mecs sont quand
0: même un peu. Euh, non, un mais j'adore cette chanson, mais elle est. Oh. Je sais pas, elle a rien de particulier si tu veux. Elle est juste. Euh, euh, Honoring qui... the dead, c'est ça ouais. ouais. Ok, très bien. Ben, J'ai hijack à... un peu, excusez-moi. De Marc Sweat euh, euh, La mienne,
3: c'était l'alphabet en chantant de Chantal Goya. <rire> <rire> c'est différent. <rire> de salles, euh, de
1: ambiances. C'est dans du <rire> moment, quoi. Très bien, et bien on se quitte là-dessus. Merci à tous. On vous dit à bientôt. Tchou.